3: C News il est 6h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News et vous avez bien raison. À la une ce matin, des élèves qui cherchent à contourner l'interdiction du port de l'abaya. Témoignage édifiant d'une professeure dans un instant. À Lyon, l'auteur d'un tir de mortier d'artifice lors d'un mariage qui a dégénéré, il vient d'être mis en examen, le mortier d'artifice avait atterri dans un immeuble qui avait pris feu. Un mort et quatre disparus en Grèce. Après les gigantesques incendies de cet été, le pays est frappé par des inondations impressionnantes et meurtrières. Et puis on va parler des prénoms. Les prénoms, le top 10 des prénoms les plus populaires. Chez les garçons, c'est Gabriel qui est en tête. Et chez les filles, c'est Alba qui est numéro un. Il y a des surprises, vous allez voir. <rire> 67 élèves ont refusé de retirer leur abaya le jour de la rentrée scolaire. L'interdiction du vêtement religieux à l'école a globalement été respectée. Mais ce qui inquiète les professeurs, vous allez voir, ce sont les, les détournements, ceux qui cherchent à, à contourner cette interdiction.
1: Oui, puisque certaines élèves tentent de trouver des subterfuges en portant des vêtements amples qui ne sont pas des abaya. C'est en tout cas ce qu'affirme une professeure du sud de la France, interviewée par Jean-Luc Thomas et Thibaut Marcheteau. Le récit est signé Michael Dos Santos.
4: Le débat autour des tenues à l'école ne fait que commencer. Pour cette enseignante, certaines élèves musulmanes contournent déjà l'interdiction de l'abaya.
5: Donc Le corps, vous allez le couvrir avec une abaya, vous allez le couvrir avec une chemise ample portée sur un pantalon fluide large. Vous allez pouvoir même le porter, enfin l'afficher avec un sweat pour couvrir la tête et couvrir les mains.
4: Des vêtements en vente dans de grandes enseignes de prêt-à-porter. Facile donc de trouver la parade.
5: Elle propose des vêtements qui couvrent l'intégralité du corps et qui sont très, très accessoirisés, qui sont très modernes, qui sont volontés, qui affichent des textures très modes, avec des coloris très tendance.
4: Hormis les vêtements, Marie s'attarde désormais sur ce qu'elle définit comme des marqueurs identitaires.
5: Le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles ne vont refuser de se mettre à côté de garçons. Le refus d'enlever le hijab qui est porté systématiquement autour du cou, donc si elle refuse de l'enlever, le, qu'elle refuse de le mettre au fond du sac, qu'elle refuse de le poser sur la table, qu'elle refuse de le mettre à un dossier de chaise.
4: Une idéologie partagée par les salafistes et les frères musulmans présente dès le plus jeune âge.
5: Ça commence déjà très petit avec les écoles maternelles, les enfants en pleurs à qui on a expliqué qu'ils allaient brûler en enfer s'ils ne faisaient pas leur prière dans la journée.
4: Pour freiner le mouvement, cette enseignante appelle à une formation accélérée du personnel éducatif, ainsi qu'au port de l'uniforme.
3: Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti donne des directives à tous les procureurs à propos de l'interdiction de la baïa. Euh, le garde des Solera a adressé une circulaire hier dans laquelle il insiste sur la nécessité de la fermeté en cas d'atteinte grave à la laïcité. Il demande une réponse pénale ferme, rapide et systématique face à toute forme de radicalisation ou de séparatisme. Florian Tardif avec nous. Sur ces atteintes à la laïcité, le message du gouvernement est clair. Il dit il veut être intraitable.
6: Oui, c'est en quelque sorte Romain, le deuxième étage de la fusée après le message de fermeté de Gabriel Attal en début de semaine, celui d'Éric Dupond-Moretti donc si l'interdiction de la Bahia à l'école n'est pas mentionnée noir sur blanc dans cette circulaire que le garde des Sceaux a envoyée au procureur, c'est bien de ce phénomène récent et en progression dont il est question et à ce sujet vous avez raison, l'exécutif veut être intraitable pour reprendre les propos récemment du président de la République car il y voit, le gouvernement y voit une tentative de défier le système Républicain, C'est pourquoi le garde des Sceaux demande donc aujourd'hui au procureur une réponse pénale ferme, rapide et systématique en rappelant les dispositifs juridiques qui existent dans notre pays et qui permettent de poursuivre les auteurs de telles infractions qui peuvent notamment s'appuyer sur les dispositifs issus de la loi contre le
3: séparatisme de 2021. Merci beaucoup Florian. Des témoignages de téléspectateurs de CNews, ils ont été recueillis pendant 180 minutes info entre 14h et 17h sur CNews avec Nelly Denac. C'est très simple, vous flashez un QR code avec votre téléphone et vous envoyez votre réponse et votre message en vidéo.
1: Alors aujourd'hui la question du jour est pour ou contre l'uniforme à l'école Vous le savez, Emmanuel Macron a ouvert la voie à une expérimentation et vous, qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses.
7: Cela permettra très simplement à nos enfants d'être concentrés beaucoup plus sur l'aspect scolaire et non pas sur la partie consommation, marque, réseaux sociaux.
8: S'il n'y a pas d'appartenance politique ou religieuse, euh, je ne vois pas pourquoi on ne pas comme on veut. Après tout, c'est la liberté de chacun.
1: Cela efface le statut social, cela efface la religion et surtout toutes les marques. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'uniforme, notamment au collège ou également au lycée, parce que ça permet d'éviter les jugements et ça met tout le monde à égalité.
9: Autour de la table, vous êtes pour ou vous êtes contre l'uniforme à l'école L'OMIC, tiens. Une tenue neutre, pas forcément l'uniforme ouais. classique, mais oui. Alexandrine,
10: Absolument pour, c'est très bien, ça efface les inégalités et ça permet ouais. d'éviter les polémiques.
3: C'est vrai, ça peut régler pas mal de, pas mal de, de soucis. Florian Ah oui, pour. Ouais, pour. Ah oui, donc vous êtes tous, tous mmh. pour. Chana
10: Aussi, je pense que ça pourrait
1: régler plusieurs problèmes. Courants Même au lycée moment. Pourquoi pas Après, oui, une tenue neutre, comme dit l'OMIC, pour ne mmh. pas contraindre trop les lycéens à s'exprimer vestimentairement parlant, mais une tenue neutre.
3: Une tenue papa. neutre. Un automobiliste de 27 ans mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Après un refus d'obtempérer dans l'Aude, il avait volontairement percuté un policier avec sa voiture dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Carcassonne.
1: L'individu placé en détention provisoire est également accusé de conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et délit de fuite. Et le passager du véhicule a quant à lui été remis en liberté. Et puis en Grèce, après les incendies, les pluies torrentielles, un homme emporté par un torrent a été retrouvé mort à volo. C'est au centre du pays. Trois autres personnes sont portées disparues dans la même région.
3: Et d'après les gardes côtes côte une femme qui faisait du canoë en mer un peu plus au nord est également recherchée. C'est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d'eau tombée en 24 heures en Grèce. Un véritable déluge. François-Xavier Frolan est le correspondant de CNews sur place.
11: Oui, les Grecs semblent cette fois-ci au cœur du déchaînement climatique. C'est le moins qu'on puisse dire voyez, ça souffle derrière moi depuis déjà deux jours avec de très 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 fortes pluies. Pas moins de 650 à 700 mm seraient tombés dans les dernières 24 heures. Les images sont incroyables. On voit littéralement des courants d'eau emporter les voitures. Certaines Emporté par les vagues et coulés au large de ce port de la région du centre. Malheureusement, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes puisque cette tempête devrait durer jusqu'à jeudi au moins. voyez, les grecs qui sortaient à peine de ces incendies, notamment... Euh, important, gigantesque, du corté euh, du nord-est vers euh, Alexandrou poli eh bien, se retrouve aujourd'hui face à ces inondations. Les autorités euh, sont un petit peu dépassées. Les pompiers qui faisaient face au feu désormais eh bien, doivent faire face à ces intempéries. Les autorités appellent les Grecs à la plus grande vigilance et surtout à rester, à rester chez eux.
3: Et puis, euh, deux morts dans des inondations à Istanbul, en Turquie. Des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont transformé les rues de la ville en rivières déchaînées. Une station de métro a été partiellement inondée. Hein.
1: Et plusieurs dizaines de personnes mmh. ont été évacuées d'une bibliothèque municipale. Les services d'urgence turcs ont également déploré euh, deux morts et quatre disparus dans des inondations à Kirklareli, dans le nord-ouest du pays.
3: Bon, autour de la table, on n'a pas de prénoms qui ont la cote. Hein. Non, pas du <rire> du <coup>. euh, <rire> Les prénoms les plus populaires pour euh, l'année prochaine. L'officiel des prénoms paraît demain pour sa 21 e édition. Alors c'est toujours, euh, toujours savoureux. Euh, top 10 chez les filles. On va commencer par les filles. Alba en 1, Louise, Jade, Ambre, Emma, Romy, Rose, Anna, Alice, Mia. Bon, pas ouais. d'Alexandra. pas d'Alexandra. Mmh. Scandaleux.
1: Parce qu'on est scandaleux. unique, Alexandra. <rire> voilà. voilà.
3: <rire> Et moi, ouais, ça, ça fait longtemps. Hein. Dans Et euh, chez les garçons, ça donne quoi Ça donne, regardez... Eh, Gabriel, Léo, Raphaël, Noah, Maël, Louis, Jules, Arthur, Adam, Lucas, c'est vrai que c'est mignon, c'est que des prénoms mmh. ben assez, assez, assez mignons, mmh. il n'y a, a pas de l'omique. Non, non jamais. Jamais. il y en a peu à la base. Oui. À la base, il y en a peu. La base, en a peu. Ouais. Euh, pas de Florian non plus. Pas de Romain. Et pas de Romain. Et pas de Romain. Bon, voilà, Gabriel, Léo, Raphaël. Voilà, ça vous donne des idées si euh, vous attendez une, une heureuse nouvelle. Vous avez un projet d'enfant. De, le sport tout de suite avec du rugby. Retrouvez votre programme
12: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Du rugby, c'est l'heure des derniers ajustements pour l'équipe de France. Hein.
1: Oui, pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde face aux All Blacks vendredi, le centre Jonathan Danty de retour de blessure sera sans doute trop juste. Yoram Moefana devrait être titularisé par Fabien Galtier qui annoncera sa composition d'équipe aux alentours de midi. Et pour le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, originaire des îles Wallis et Futuna, dans l'océan Pacifique, la rencontre aura une saveur particulière. On écoute...
13: Bah, oui, oui j'étais supporter des Blacks. C'est vrai que euh, la France aussi. Mais souvent, euh, fait un, vu qu'on est à côté, euh, forcément, enfin, les origines aussi, ça se ressemble et tout ça. C'est pour ça que euh, on a, enfin, euh, quand on était là-bas, on avait quand même la plupart euh, supporté les Blacks. Mais en venant en France et en grandissant et en jouant en France et tout, bah, ça a changé depuis.
3: Voilà, et puis un petit clin d'œil à nos confrères de ah oui, l'équipe, avec mmh. une une, nos couleurs, notre histoire, avant France, Nouvelle-Zélande, euh, bien sûr. Ces derniers jours, toutes les équipes arrivent en France, les Sud-Africains sont dans le Var, les Irlandais à Tours, les Italiens, à bourgoin jalieu dans l'Isère.
1: Et ces derniers nous ont offert euh, une petite séquence en chanson à l'arrivée de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry dans le bus. On écoute <rires>
3: Ah bah disons, on a, on a eu un tout petit peu de chant ah. italien. Hein. Les, euh, oui. les juste. Mais <rire> Ils juste juste. Est-ce qu'ils vont jouer juste
1: bah, on n'espère pas.
3: <rire> même si on les sur aime bien. On les aime bien, mais bon, on préfère les bleus. Voilà, c'est un petit clin d'œil.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Un mariage qui dégénère à Lyon. Un invité mis en examen. On va vous raconter ce qui s'est passé. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h15. On va revenir sur cette affaire de mariage qui a dégénéré à Lyon avec un, un incendie dans un immeuble. Une fête de mariage et un, un incendie dans un immeuble. On va vous raconter ce qui s'est passé, mais tout d'abord le point info avec Chanel Houston.
1: Le baromètre de la pauvreté du secours populaire. Les résultats sont tombés ce matin et ils sont inquiétants face à l'inflation. Près d'un Français sur deux, 45% exactement, peine à payer certains actes médicaux. 32% des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine, leur permettant de faire trois repas par jour. Londres va inscrire Wagner sur sa liste des organisations terroristes. C'est l'annonce faite par la ministre de l'Intérieur britannique, Suella Braverman. Selon elle, Wagner est une organisation violente et destructrice, impliquée dans des pillages, des tortures et des meurtres barbares. Cette mesure sera présentée aujourd'hui au Parlement britannique. Et puis l'affaire du baiser forcé. La fédération espagnole de foot se désolidarise de Luis Rubiales. Elle demande pardon au monde du football et à l'ensemble de la société pour le comportement inacceptable de son président. Dans un premier temps, je rappelle que la fédération avait soutenu la version de Rubiales, disant que la joueuse espagnole était consentante.
3: Encore un mariage qui dégénère, ça s'est passé à Lyon le week-end dernier. Le témoin du marié a été mis en examen après l'incendie d'un immeuble du 8e arrondissement provoqué par un tir de mortier. On vous en a parlé dans la matinale de CNews le week-end dernier. Ce témoin, âgé de 20 ans, se trouvait dans une voiture du cortège du mariage célébré dans la commune de saint fons Il a tiré un mortier d'artifice, ça a provoqué un incendie dans l'immeuble qui a dû être évacué évidemment. Cinq appartements dégradés, une vingtaine de personnes qui ont dû être Relogé, c'est évidemment inadmissible. Mathilde, Mathilde Ibanez.
2: Un mariage qui vire au drame. Les faits se sont déroulés vendredi dernier alors que le cortège était en route vers la mairie. Le marié et son frère auraient alors tiré au mortier d'artifice sur cet immeuble d'une dizaine d'étages, provoquant un important incendie.
14: On a eu quand même cinq appartements qui ont été dégradés par ces feux d'artifice et des personnes, plus d'une vingtaine de personnes, qui ont dû être relogées.
2: Sur place, 14 engins des sapeurs-pompiers ont été déployés. L'immeuble a dû être entièrement évacué. Malgré des dégâts importants, le mariage a pu se dérouler normalement.
14: Là, on peut se poser la question d'ailleurs, euh, comment se fait-il que visiblement ce mariage a été célébré euh, sur, euh, sur la commune euh, de saint fond malgré tout euh, le grabuge euh, et toutes les conséquences euh, aux dommages collatéraux qu'on a pu avoir sur ce fait d'hiver qui encore une fois aurait pu être vraiment très dramatique.
2: Ce n'est seulement qu'à l'issue de la cérémonie que le marié et son frère ont été placés en garde à vue. Pour l'heure, l'enquête est toujours en cours mais le frère du marié, lui, a été mis en examen.
3: La vague de chaleur en France, il va encore faire très chaud aujourd'hui. Jusqu'à 36-37 degrés dans la région centre Val-de-Loire. Dans le sud-ouest, on attend des pics à 34 degrés. Hein.
1: De forte chaleur difficilement supportable pour les personnes âgées. Alors Pour les aider, la mairie de Bordeaux vient de réactiver son plan îlot de fraîcheur dans toutes les maisons de retraite. Reportage de Jérôme Rampenou et Antoine Esteve. 25
15: degrés dans la salle climatisée de la maison de retraite. Mais le thermomètre dépasse les 35 dans le jardin. Les agents de la mairie surveillent de très près les personnes âgées qui souffrent de pathologies graves en période de forte chaleur. Des malaises, de la déshydratation, potentiellement des décès aussi, euh, qui peuvent survenir. Alors pas que à cause de la canicule, mais la canicule va venir renforcer effectivement des pathologies euh, existantes. Les deux, trois jours qui suivent, c'est compliqué parce que les organismes ont été mis à rude épreuve. Et euh, automatiquement, bah, euh, les contre-coups se font ressentir. Oui. Jean nous fait visiter sa chambre. Il y fait une chaleur insupportable malgré le ventilateur
16: qui tourne. Ça dépassait les 30 degrés, 35 degrés, oui, à l'aise. Donc là, ce n'est pas possible. Hein. Non, non, tout à fait. C'est difficile de rester euh, l'après-midi. Donc on
15: descend à la salle climatisée. Les seniors redoutent la répétition des épisodes de canicule. Ils s'adaptent tant bien que mal.
10: Ventilateur pour l'appartement, la clim ici. Puis pour les sorties, on sort le matin ou le soir.
16: Ça fatigue énormément, oui, énormément. On se sent euh, plus las, on, on marche moins surtout.
15: Tous les clubs seniors de la ville disposent d'une salle rafraîchie ouverte aussi aux personnes extérieures. Cet épisode de forte chaleur est exceptionnel pour un mois de septembre. À Bordeaux, le thermomètre pourrait largement dépasser les 30 degrés pendant une dizaine de jours encore. Alors, pour une petite pause fraîcheur, sur les places les plus chaudes de la ville, la mairie a installé
3: des brumisateurs. C'est vrai que c'est bien les brumisateurs mm on passe dessus, il mm -hmm. y a les brumisateurs personnels. Moi, je bénis celui qui a inventé le, le, brumis, le brumisateur. Il ne
1: faut pas avoir fait de brushing, par ouais. contre. Hein <rire> <rire> il est foutu.
3: <rire> ah oui, ça sent l'expérience. Le, mais... ouais, ouais, ouais. <rire> Allez, 6h19, restez bien avec nous, on va parler des retraites. Mm -hmm. euh, fin du malus pour euh, les nouveaux retraités, ceux qui touchent la retraite complémentaire. La fin du malus tout... Sur cette information économique avec Lomi Guillot dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: On va parler retraite avec vous, le Guillot, syndicats et patronats ont ouvert les négociations sur l'avenir de la gestion de la GIRC-ARCO, la retraite complémentaire des salariés du privé, avec une première mesure qui semble quasi acquise et sur laquelle on va, on va s'arrêter quelques instants. La fin du malus pour les nouveaux Retraités, rappelez-nous en quoi ça consiste.
9: Eh bien Romain, en 2019, il avait été décidé pour rétablir les comptes de l'Agir Carco, cette caisse de retraite complémentaire qui concerne quand même 13 millions de, de retraités du privé, que les nouveaux retraités qui arriveraient à l'âge de départ eh bien, devraient travailler un an de plus, faute de quoi ils se verraient appliquer un malus, une décote, de 10%, on allait leur retirer et on leur a retiré 10% de leur pension pendant 3 ans. Ils devaient donc aller jusqu'à 63 ans, voire 65 ans pour obtenir cette fois-ci un bonus. Seulement voilà, depuis le régime est devenu bénéficiaires, excédentaires. Les caisses sont pleines, Cinq milliards d'euros d'excédent en 2022 et même une réserve de 68 milliards d'euros. C'est un véritable pactole. Et donc, eh bien, il semble tout simplement désormais inutile de maintenir ce malus qui pénalise les retraités. Il devrait être logiquement abrogé le 1er novembre prochain. Ça va redonner du pouvoir d'achat aux nouveaux retraités. D'autant plus qu'avec la réforme des retraites qui est entrée en vigueur, on le rappelle, le 1er septembre et le recul de l'âge légal de départ pour tous, cette mesure n'a plus vraiment de sens. Les caisses vont encore plus se remplir et encore plus faire des envieux.
3: Une caisse bien remplie, oui, ça peut donner des, des envies à, à certains. Qui en a, après cet argent, qui euh, eh bien, lorgne cette... Cette, euh, ce coffre-fort, cette
9: caisse Les syndicats et le patronat, ce hey. sont eux qui gèrent de façon paritaire euh, cette, cette caisse. Ils ont entamé, vous le disiez, des discussions hier qui doivent durer jusqu'au 6 octobre pour aboutir à de nouvelles règles de gestion de l'Agir Carco jusqu'en 2026. Et là, les avis divergent sur ce qu'il faut faire de ce pactole. D'un côté, les syndicats aimeraient bien augmenter les pensions de retraite des retraités, tandis que le patronat se verrait plutôt diminuer les prélèvements sur, sur les salariés, des prélèvements qui sont importants, on le rappelle. Euh, bref, il faut que les deux s'entendent et ça, ce n'est pas tout à fait évident.
3: Le gouvernement a son mot à dire
9: Oui, le gouvernement a son mot à dire et lui aussi, évidemment, il lorne sur ce pactole. « Nous craignons un hold-up », affirme même un membre du bureau de la CGT. Les mots sont forts en parlant de l'intervention de l'État. Le gouvernement envisage en effet ou envisagerait d'utiliser une partie de ses réserves pour financer la revalorisation des plus petites pensions. Vous savez, ce fameux seuil de 1 200 euros promis justement dans le cadre de la réforme, le coût serait de 500 millions d'euros. Par an, une petite partie de la cagnotte, mais suffisamment pour faire bondir notamment les
0: syndicats. C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: 6h26, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et on commence avec cette impressionnante trombe marine observée en Grèce, hein, Alexandre.
10: Voyons prendre la direction de l'île de Samos située à l'est de la Grèce avec donc cette trombe marine impressionnante hier après-midi avec, vous le voyez, des conditions météo extrêmes. Une trombe marine s'est donc formée au large et donc conséquence avec, vous le voyez, des images impressionnantes et surtout on a eu des inondations, notamment du côté de la Grèce avec localement des... jusqu'à un mois, deux mois de pluie en seulement quelques heures Donc du côté de la Grèce et donc des inondations. Conséquence, il y a eu un mort et quatre disparu situation à surveiller puisque ces inondations devraient durer au moins jusqu'à jeudi. On attend encore beaucoup d'eau en Grèce entre aujourd'hui et jeudi et donc soyez bien prudent si vous êtes en Grèce. En France, on retrouve des conditions météo beaucoup plus calmes, un temps légèrement laiteux, légèrement voilé sur la façade ouest avec une petite dégradation sur la Bretagne, alors pas une vraie dégradation mais un temps un petit peu plus brumeux, un petit peu plus nuageux on verra un peu moins le soleil par rapport aux autres jours. On retrouve également du vent d'autant autour du golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, ciel légèrement laiteux, légèrement voilé euh, du côté de la Bretagne. Je vous le disais, peut-être quelques orages prévus euh, sur le nord de la Bretagne en cours d'après-midi et puis un temps un petit peu plus nuageux entre le Pays basque et euh, la pointe du Cotentin. On aura peut-être aussi quelques nuages élevés au pied des Pyrénées. Les températures, c'est vraiment ça qui nous intéresse. La vague de chaleur tardive qui se poursuit également aujourd'hui. Des températures déjà particulièrement douces ce matin avec 20 degrés à Paris, 21 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envole au reste en moyenne entre 8 et 13 degrés au-dessus des normales de saison. Donc ces températures extrêmement élevées pour la saison. Hier, on a battu de nombreux records. On devrait de nouveau battre des records de chaleur avec 34 degrés à Paris en moyenne, 35-36 degrés sur le centre-val de Loire, 31 degrés à Besançon, vous aurez 33 degrés à Lyon, 34 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, ou encore 30 degrés à Marseille. Finalement, la minimale, ce sera pour nos amis niçois avec 27 degrés. La suite du programme, cette vague de chaleur tardive va se poursuivre pour la fin de semaine, notamment jeudi, vendredi et samedi où les températures vont rester caniculaires. Côté ciel, du grand beau temps avec des conditions météo toujours anticycloniques, du beau temps mais également de la chaleur. La chaleur qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à lundi avec ces températures donc toujours très élevées pour la saison. Je vous le disais, vague de chaleur tardive assez inédite puisqu'elle est tardive mais surtout elle dure. Elle va durer en moyenne à peu près 8 à 9 jours sur 90% du territoire.
17: C'était la météo
3: avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi c pour démarrer votre journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Des réseaux de dealers qui se comportent comme des grandes entreprises, avec des offres d'emploi et même un service ressources humaines. C'est incroyable, on va tout vous montrer. <coughs> Un agriculteur agressé, son hangar incendié, des écologistes extrémistes sont de plus en plus souvent impliqués dans ce type d'agression. On sera en direct avec le président de la FNSEA en Loire-Atlantique à 6h45. La loi immigration, le gouvernement veut changer son fusil d'épaule, durcir sa loi. Florian Tardif a les toutes dernières informations, édito politique, 6h50. La pénurie de médicaments, certains patients sont obligés de modifier leur traitement. On est allé voir comment ça se passait dans une pharmacie de Nantes. Et puis on avait eu des records de chaleur hier. On verra cela avec Alexandra Blanc. Le trafic de drogue se professionnalise. Désormais, certains dealers utilisent le réseau de messagerie cryptée Telegram pour recruter.
1: Un véritable service des ressources humaines en ligne. Romain, nos équipes ont recueilli le témoignage d'une femme qui a intégré un réseau de trafiquants. Reportage de Mickaël Dos Santos et Buko.
4: Voici l'une des nombreuses offres d'emploi présentes sur un groupe géré par des dealers sur le service de messagerie Telegram. Ici, trois types de postes sont proposés, dont préparateur de commandes, salaire 3640 euros par mois. Des petites annonces alléchantes que l'on retrouve également sous forme de visuels.
18: Tu es déterminé, tu as un bon esprit d'équipe et on te qualifie de rigoureux. Tu souhaites compléter tes revenus ou avoir un emploi à plein temps Postule chez nous.
16: Ancienne
4: chômeuse, Kelly s'est laissée tenter par l'une de ses annonces. Elle dévoile une organisation digne d'une entreprise.
19: Donc c'était vraiment, euh, bon ben on te remercie pour ta candidature. On va t'envoyer te, te, maintenant vers le pôle RH. Donc j'ai discuté avec le chef RH de la boîte euh, et puis... Euh, et puis voilà, en fait, chaque interlocuteur, j'avais un manager. Ensuite, j'ai eu une période d'essai. Et à l'issue de ma période d'essai, on a évoqué une, une embauche.
4: Sans surprise, ce business de la drogue ne néglige pas ses clients. Certains consommateurs laissent même des avis.
20: Impeccable, livreur sympa et produit de qualité.
4: Horaire de livraison, tarifs et provenance de la marchandise ou encore processus de commande, tout est également détaillé dans des visuels inspirés du géant Amazon. À croire que rien de tout
3: ça est illégal. Effarant, hein. inquiétant également ce degré d'organisation, on se croirait dans un, dans un, dans un grand groupe. À Marseille, la rentrée scolaire se fait sous surveillance policière dans certaines écoles. Face aux nombreux règlements de compte sur fonds de trafic de drogue, les parents d'élèves demandaient des actions fortes et demandaient une protection.
1: Mais dans le quartier de la Cayolle, dans le 9e arrondissement, un point de deal est installé juste à côté d'une école. Alors pour rassurer parents, enfants et professeurs, des policiers patrouillent aux abords de l'établissement depuis le début de la semaine. Reportage de Yael Benamou, Régine Delfour et Sacha Robin.
20: Le quartier, c'est devenu la folie. C'est un véritable cauchemar que vivent les parents d'élèves du quartier de la Cayolle à Marseille. Cet été, quatre personnes ont été victimes de tirs tout près de cette école, comme en témoignent
18: ces impacts de balles. L'école se situe au milieu du réseau et c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, une école au milieu, c'est euh, grave. Un
20: point de deal se trouve non loin de là. Situé dans les quartiers sud réputés plus
18: tranquilles,
20: la Cayolle n'est plus épargnée par les règlements de compte entre trafiquants de drogue.
21: Face à des individus déterminés euh, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine et qui sont surtout déterminés effectivement, à faire de l'argent, euh, il est compliqué de les arrêter. Euh, nous retrouvons des auteurs de, de tentatives de règlement de compte et, et, et c'est aujourd'hui un travail de longue haleine.
20: À la sortie des classes vers 16h30, la police municipale et nationale se trouvait aux abords de l'école. Une présence qui rassure, mais uniquement sur le court terme.
18: Je ne pense pas qu'il sera là. Non, ce n'est pas possible. Ben, ils nous disent que ça va se calmer, que ça va s'arranger, mais nous, on n'y croit pas du tout. Hein.
20: Par peur du danger, les habitants se sont confinés tout l'été. Ils réclament aujourd'hui le droit à la sécurité.
3: Voilà, et On sera avec Edicide, le policier que vous avez vu dans ce reportage. Il sera en direct avec nous à 7h10 dans, dans la matinale CNews. L'année dernière, en 2022, on a battu un record du nombre de démissions enregistrées dans les entreprises. Lomi le Guillot, quels sont les, les chiffres Ils
9: sont impressionnants. Hein oui, Romain, vous savez, quand on parle de, de démissionner pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il y a ceux qui en parlent et puis ceux qui le font. Hein, C'est le cas dans beaucoup de sujets. Eh bien, ceux qui y pensent, les chiffres sont impressionnants. Deux tiers des Français songeraient, songeraient plus ou moins régulièrement à démissionner. Mais surtout, ils sont aussi de plus en plus nombreux à passer à l'acte. Selon les dernières statistiques du ministère du Travail, on a ainsi enregistré 550 000 démissions rien qu'au premier trimestre 2023. C'est un chiffre en hausse de 24% par rapport à la même période, période de référence en 2019 avant le Covid et c'est la preuve hein, que la crise sanitaire a réellement modifié notre rapport au travail. On a un temps parlé de grande démission vous avez peut-être entendu ce, ce terme. En réalité, aujourd'hui on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une grande rotation. Les salariés démissionnent mais pour changer d'emploi, pour essayer de trouver de meilleures conditions et un, un meilleur salaire, ils le peuvent d'ailleurs le faire puisqu'aujourd'hui le taux de chômage est plutôt bas hein, 6,2% et 6 entreprises sur 10 ont du mal à recruter. Les candidats ont donc toutes les cartes en main pour faire monter les enchères et ils en profite. Tout l'enjeu pour les entreprises sera ensuite de garder ces nouveaux candidats et qui n'aient pas envie, à nouveau, de démissionner.
3: Merci beaucoup, le il même Il y a aussi les, les salariés boomerang. Oui, c'est ceux,
7: ceux qui partent qui... et qui
9: reviennent. Et qui reviennent dans ouais. l'entreprise. Voilà. Ah, il... Quand on part en bon
3: terme, quand on se quitte en bon terme, c'est... Certains font ça. Euh, la pénurie de médicaments s'installe en France. Elle atteint des niveaux records selon les pharmaciens et cela a des conséquences sur les patients, Chana.
1: Oui, obligation de changer de traitement ou même oui. de s'en passer. Certains vont même jusqu'à passer des petites annonces sur les réseaux sociaux pour trouver un médicament. Reportage à Nantes avec Michael chailloux
16: c'est la priorité des priorités. 1h30 par jour, à l'arrière de l'officine, ce pharmacien tente de remettre à niveau son stock en passant des commandes dès que c'est possible. Ici, une cinquantaine de médicaments manquent à l'appel. Grosse tension sur la moxicilline.
22: On peut voir un petit peu la disponibilité de cette molécule. Tout ce qui est sous forme de petits triangles, ça veut dire produits manquants ou en rupture ou euh, livraison avec retard.
16: Selon cette association de défense des patients, il y a deux fois plus de médicaments en pénurie aujourd'hui par rapport à 2019.
0: En 2023, 37% des usagers étaient touchés par la pénurie. Hier, j'étais en réunion et France m'a interpellé sur ce sujet-là parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour les gens qui sont greffés.
16: Autre exemple, la flécaïnide molécule utilisée pour les pathologies cardiaques, n'est plus disponible ni en générique ni sous sa marque de laboratoire. Un tel niveau de pénurie, du jamais vu pour ce pharmacien.
22: C'est des pénuries longues, prolongées, touchant des médicaments importants, parfois sans alternative, sans durée précise. On peut appeler nos
16: grossistes ou on peut appeler le laboratoire, on n'a pas de données pour une date de retour. Et ce professionnel ne cache pas son inquiétude pour l'hiver qui arrive et son lot de maladies saisonnières.
3: Regardez ce qui se passe au Brésil. Le bilan s'alourdit au Brésil. Le pays est touché par un cyclone. Depuis lundi, 21 personnes sont mortes dans l'état du Rio Grande do Sul. C'est dans le, le sud du pays. Hein.
1: Et les pluies diluviennes ont provoqué des glissements de terrain et de terribles inondations ces dernières 24 heures. Selon les autorités locales, plus de 50 000 personnes ont été touchées par miel. 3 700 ont dû quitter leur domicile. Je rappelle qu'en juin dernier, un autre cyclone avait fait 16 morts dans ce même état.
3: Depuis dimanche en France, les températures s'envolent. On a battu des, des, de nombreux records de chaleur hier. Alexandra Blanc, c'est du jamais vu d'avoir aussi chaud en cette période de l'année. Hein.
10: Oui exactement, les températures s'envolent et c'est donc inédit puisque lundi nous avions en moyenne 25,1 degrés sur l'Hexagone. C'était du jamais vu depuis le début des relevés météorologiques. Il fait particulièrement chaud avec des températures qui s'envolent. Et d'ailleurs hier nous avons battu de nouveau des records de chaleur notamment dans l'Allier ou encore du côté de la Bourgogne avec ces températures en moyenne 10 à 13 degrés au-dessus des normales de saison. Alors peut-être qu'on va le voir avec donc ces records de chaleur enregistrés hier, notamment en Côte d'Or ou encore dans l'Eure-et-Loire, ces températures qui localement avoisinaient les 36-37 degrés avec en moyenne 35,4 degrés à Nevers dans la Nière ou encore près de 35 degrés à Châteaudun, 33,5 degrés et demi à saint étienne ou encore 36 degrés à Avorde dans le Cher. Ce sont des températures exceptionnellement élevées avec cette vague de chaleur tardif. D'ailleurs, 47 départements sont actuellement placés sous surveillance. On ne parle pas de vigilance orange, on parle uniquement d'une vigilance jaune pour la canicule, puisque c'est vraiment entre le centre et le sud-ouest que les températures s'annoncent comme étant les plus élevées aujourd'hui. Alors ça va durer au moins jusqu'à dimanche, voire même jusqu'à lundi, et c'est pour ça que c'est inédit. Alors pourquoi cette chaleur Nous avons un dôme de chaleur et cette chaleur qui remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique, avec donc cet effet de pompe à chaleur, une dépression à l'ouest, une dépression à l'est et au milieu, l'anticyclone. Et donc, conséquence, ces températures s'envolent puisque nous avons cette chaleur et cette pompe comme une cheminée, en fait, la chaleur remonte et ne s'évacue pas. C'est pourquoi nous avons donc ces températures, une nouvelle fois, en moyenne 10 à 13 degrés au-dessus des normales de saison et ça va durer au moins jusqu'à lundi. C'est inédit, Romain, vous le voyez, avec ces températures élevées sur le centre ou encore dans le sud-ouest.
3: Merci Alexandra. Le sport à présent avec du tennis, c'est tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur
3: automobile en France. Victoire de Novak Djokovic en quart de finale de l'US Open, Chana. Hein.
1: Oui, dans la chaleur écrasante du cours, Arthur H. le Serbe a nettement dominé l'Américain Taylor Fritz en 3-7 à 0, 6-6-1, euh, 6-4, 6-4. Et cela en 2h35 de jeu seulement. Djoko affrontera un autre Américain en demi-finale vendredi, Ben Shelton, qui vient à l'instant de battre son compatriote Francis Tiafo.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier
3: distributeur automobile en France. C'est news, il est 6h40. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe <coughs> est là. Chana Lousteau, Florian Tardif, Alexandra Blanc et évidemment Lomi Guillot. Dans un instant, on va parler de ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi en Loire-Atlantique. Un agriculteur a été agressé sur son exploitation. Euh, un bâtiment a été incendié. Il, veut pas témoigner. Il ne veut pas témoigner. Mais euh, Michael Trichet, le président de la FNSEA Loire-Atlantique, témoigne à sa place. Il va nous raconter ce qui s'est passé. Souvent, souvent, des écolos terroristes, des écolos euh, radicaux, extrémistes sont impliqués dans des affaires d'agression telles que euh, celles dont on parle ce matin. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Un agriculteur agressé, on vous raconte ce qui s'est passé dans, dans un instant. Juste après le Point Info, Chanel Lousteau.
1: Grèce, après les incendies, les pluies torrentielles, un homme emporté par un torrent a été retrouvé mort à Volos, au centre du pays. Trois autres, trois autres personnes sont portées disparues dans la même région. Et d'après les gardes-côtes grecques, une femme qui faisait du canoë en mer, plus au nord du pays, est également recherchée. C'est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d'eau tombée en seulement 24 heures en Grèce. Éric dupont moretti donne des directives à tous les procureurs à propos de l'interdiction de l'abaya à l'école. Le garde des Sceaux leur a adressé une circulaire hier dans laquelle il insiste sur la nécessité de la fermeté. Il demande, je cite, une réponse pénale ferme, rapide et systématique face à toute forme de radicalisation ou de séparatisme. Selon le ministre de la Justice, l'école doit avant tout rester un sanctuaire républicain. Et puis quels seront les prénoms les plus populaires l'année prochaine L'officiel des prénoms paraît demain pour sa 20 e édition. En attendant, on vous dévoile leur classement en avant-première. Alors résultat, dans le top 3 chez les filles, on retrouve Alba, Louise et Jade. Chez les garçons Gabriel, Léo et Raphaël.
3: On est en direct avec Michael Trichet, président de la FNSEA Loire-Atlantique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec Bonjour. nous. Merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Euh, merci de, de témoigner. Un agriculteur de votre département a été agressé dans la nuit de dimanche à lundi. Un de ses hangars a été incendié. Euh, déjà, racontez-nous ce qui s'est passé. Lui-même ne veut pas témoigner. Euh, Expliquez-nous pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce que lui ne veut pas témoigner Il a peur des, des
8: représailles bah, Écoutez... Euh... C'est une situation qui est, qui est quand même assez, assez violente et effectivement, l'agriculteur ne veut pas communiquer en euh, directement pour protéger, se protéger, protéger sa famille euh, et ses collègues. Donc, euh, il, il a envie que les gens sachent ce qui se passe dans nos campagnes quand même, mais par contre, il, veut, il ne veut plus s'exposer et préfère rester en retrait.
3: Et rester en retrait, ce qu'on comprend euh, parfaitement euh, évidemment, mais je voulais l'expliquer aux téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que vous êtes entretenu avec lui, bien sûr.
8: Bien évidemment, en fait, euh, donc dans la nuit, l'agriculteur a entendu du bruit, il s'est levé pour, euh, disons, pensant que, enfin, il pensait qu'il y avait du monde dans son exploitation. Il s'est levé, il a surpris des gens en train de, de taguer, euh, on va dire, des mots euh, insultants euh, ou menaçants. Euh, son sang n'a fait qu'un tour, il a voulu les empêcher, comme n'importe qui l'aurait fait. Alors on va dire qu'il y a une, une bousculade très virile, euh, qui, euh, qui a certainement euh, engendré, qui a, qui a, qui a engendré des commotions. Euh, et au moment où il allait poursuivre euh, les, disons, les, les protagonistes, euh, il s'est rendu compte que du matériel avait été euh, inflammé et euh, ce qui a embrasé euh, la, la quasi-totalité de son, de son matériel de stockage. De son matériel de stockage. Déjà, comment est-ce qu'il va, lui Déjà, mes premières pensées vont à cet agriculteur... oui euh, parce que, et à sa famille, puisque c'est euh, euh, ben un vrai traumatisme. Hein, et je pense qu'il faut, enfin, faut prendre les choses à, à leur véritable gravité. Donc aujourd'hui, il va bien, même si je sais que les jours qui suivent, on a toujours cette, euh, ces images qui reviennent, puisque effectivement, c'est une agression. Donc aujourd'hui, il me dit qu'il va bien. Maintenant, on sera vigilants et on va essayer justement de, de lui apporter notre appui.
3: Alors. Euh... Qui a pu faire ça C'est politique.
8: Écoutez, alors déjà, euh, en fait, ce qu'on reproche à cet agriculteur, c'est justement de produire de manière conventionnelle. Euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, au-delà de son engagement, qui je pense est l'élément déclencheur, euh, en fait, euh, on est dans un système aujourd'hui où malheureusement, les gens, si, euh, si, euh, si on ne leur plaît pas, se permettent de, de, de rentrer dans nos exploitations, de mettre des tags, de détruire du matériel. Et ça, ça on n'en peut plus. Euh, Aujourd'hui, ben, il y a longtemps qu'on a dénoncé ce, ce type de, de, de pratique d'intrusion dans les exploitations, que ce soit des, des tags antispécistes, ou là, en l'occurrence, c'est pour l'environnement. Et on a toujours dit qu'un jour, il y aura un drame, puisque l'agriculteur tomberait nez à nez avec les protagonistes, les activistes. Là, on a échappé, elle, justement, il n'y a pas eu de drame. Est-ce qu'il faut en attendre un ça, je ne sais pas. Il n'y a aucune cause environnementale, quelle qu'elle soit, qui mérite d'insulter les gens, euh, d'aller dans leurs exploitations, de mettre des tags. Et là, de surcroît, on a une montée de la, de, 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 disons, de la, de la violence, puisqu'on a incendié du matériel qui a provoqué des dégâts assez importants.
3: Merci beaucoup, Michael Trichet. Merci d'avoir témoigné ce matin. Euh, effectivement, on redoute un drame. Euh, là, il n'y en a pas eu. Il y a eu une explication virile, vous l'avez dit, enfin pas de drame, euh, après il y a eu quand même du, du matériel euh, détruit, mais pas de drame humain, une bagarre, je voulais qu'on en parle ce matin. Merci beaucoup d'avoir témoigné, merci à vous, bonne journée à vous, et, et saluer la victime. Euh, je voudrais qu'on réécoute tiens, cet extrait de l'heure des pros 2 hier soir, je ne sais pas si vous regardiez Pascal Pro et, et ses invités hier soir autour de Pascal, il y avait notamment Gilles William Goldnadel qui s'est étonné, que l'on en fasse des tonnes, sur le baiser forcé commis par Luis Rubiales en Espagne, ce qui ne se fait pas évidemment, mais, et ce, alors que les médias ne parlent quasiment plus du viol atroce d'une jeune femme cet été à Cherbourg. Écoutez.
23: Il y a eu 30 articles, il y a eu peut-être 30 articles dans le monde, je vous assure, sur le baiser volé ou volé baiser forcé, et un article, un article sur le viol atroce de Cherbourg. Il y a un baiser à l'étranger dont on n'arrête on, on pas d'en parler chaque jour. Et sur le viol atroce, sur le viol est qui, qui, qui est un crime d'exception, il n'y a rien. Vous avez raison. Il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a rien. Je suis désolé. Vous avez la raison. Euh, il y a Regardez les gens le, qui sont en train d'apprendre qu'il a un viol. Regardez l'audiovisuel de service public, France Inter, rien non, de rien. Rien de rien. Un esprit chagrin pourrait penser parce que le violeur s'appelle Oumar.
3: C'était hier soir dans l'heure des pros. Euh, deux, je voulais vous, euh, vous le faire écouter si vous n'étiez si vous pas de, devant CNews hier soir. Euh, restez bien avec nous dans un instant la politique et euh, on va parler du projet de loi immigration. Florian Tardif a des informations, il va tout nous dire dans un instant, à tout de suite. 6h54, la politique avec vous, Florian Tardif. Les discussions vont reprendre autour du projet de loi immigration. Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait bien un débat au Parlement avant la fin de l'année. Sauf que pour l'heure, l'exécutif, le gouvernement, n'a toujours pas trouvé de majorité sur ce texte. Florian Tardif, vous avez des informations. Le gouvernement a une idée pour faire plier les oppositions. Expliquez-nous. Oui,
6: Romain, c'est un dossier qui prend presque la poussière, disons-le très clairement, puisqu'il traîne maintenant sur la table du ministre de l'Intérieur depuis plus d'un an. Pourquoi Car l'exécutif n'arrive toujours pas à trouver de majorité autour de ce texte principal. Raison des désaccords, je le rappelle, entre les uns et les autres, la création d'un titre de séjour Métier en tension, les élus de droite y sont opposés et les élus de gauche, je parle de l'aile gauche de la majorité, eux ne veulent y renoncer. Alors comment faire au sein du gouvernement On a peut-être trouvé la parade, supprimer du projet de loi cette partie sans totalement y renoncer. Alors comment peuvent-ils faire tout simplement en passant, Romain, par la voie réglementaire. Un ministre me disait récemment sur cette question « Cela ne me pose pas de problème de faire le volet expulsion par la loi et le volet régularisation par voie réglementaire. Cela existe déjà, Romain, grâce à ce qu'on appelle la circulaire valse circulaire sur laquelle s'appuie d'ailleurs le gouvernement » et qui permet de régulariser des sans-papiers dans certaines conditions. Selon les chiffres communiqués par ce même ministre, il y a environ 25 000 régularisations par an avec cette circulaire. Un tiers pour des motifs professionnels et deux tiers pour des motifs familiaux. Si le gouvernement optait donc, vous l'avez compris, pour cette option, le titre de séjour métier sous tension n'existerait pas. Mais ce serait tout comme.
3: Alors, les oppositions ne seraient pas dupes de ces manœuvres, c'est ce que vous nous dites Oui, c'est ce qu'on appelle la politique, Romain.
6: Soit l'on accepte, entre guillemets, de jouer avec les règles de l'adversaire, soit l'on refuse. Mais refuser comporte des risques, à commencer par celui de faire face à l'incompréhension d'une partie de son électorat, qui, dans le cas présent, est favorable à un durcissement des mesures pour lutter contre l'immigration illégale. Et si ce risque est pris par les députés de droite, puisque ce sont les députés de droite qui sont concernés. Ces derniers pourraient subir une deuxième lame, c'est-à-dire le déclenchement du 49.3, pas souhaité par Emmanuel Macron, mais qui n'est pas un tabou au sein du gouvernement. On me l'a redit en début de semaine et qui aurait pour conséquence de faire passer le texte sans avoir besoin du soutien des Républicains, ce qui signifierait, vous
3: l'avez compris, un double échec pour eux. Merci beaucoup, Florian Tardif. Voilà un projet de loi à l'immigration. Comme ça, le gouvernement on peut dire on serre la vis sur l'immigration. Et discrètement, continuer business as usual avec les, les métiers en tension et, et les, Tour de les passe -passe. papiers donnés à, à des illégaux qui sont déjà en France. Merci beaucoup, Florian Tardif, pour ces informations. 8h10, soyez là. Sur CNews, la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin. Sur CNews et Europe 1, Manuel Bompard, donc député LFI des, des Bouches du Rhône. La musique tout de suite, l'instant musique.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine Installateur de pompes à chaleur atlantique Alimenté par une centrale photovoltaïque Groupe Verlaine, le climat de confiance
1: Justin Timberlake Timbaland et Nelly Furtado De retour, vous avez bien entendu Ce matin, on vous fait découvrir Keep Going Up Le nouveau titre de ce trio iconique Un morceau pour les nostalgiques des années 2000 Qui cumule déjà plusieurs millions D'écoutes sur les plateformes, regardez
11: C'était votre programme
4: avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
17: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Et on commence, Alexandra, avec ces inondations meurtrières en Grèce. Hein.
10: Oui en effet avec un terrible bilan, un mort et quatre disparus et ces inondations vous le voyez du côté de Skiatos sur l'île de Skiatos avec des trompes d'eau tombées en quelques heures, il est tombé parfois l'équivalent d'un an de pluie en seulement 48 heures avec donc ces inondations impressionnantes du côté de la Grèce mais également sur les îles avoisinantes avec donc ces conditions météo extrêmes grosse dépression, et donc on le voit sur ces images, c'est donc ces inondations du côté de la Grèce et ça va se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. En France, on a un tout autre type de temps, avec des conditions météo beaucoup plus agréables, beaucoup plus estivales. Il fait beau, il fait chaud, pas une seule goutte de pluie en perspective. Seulement un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus nuageux sur la face à l'ouest. Et puis dans l'après-midi, on pourrait localement avoir un petit coup de tonnerre sur le nord de la Bretagne et un temps parfois un petit peu plus nuageux également à l'ouest, maintien du vent d'autant, partout ailleurs du grand beau temps. Les températures déjà très douces ce matin, 20 à Paris, mon encore 21 degrés en allant vers la Rochelle et puis dans l'après-midi, la vague de chaleur Tardive va se poursuivre avec ces températures très très élevées pour la saison, avec 34 degrés à Paris, 34 degrés également pour le Bordelais, 35-36 degrés sur le Centre-Val de Loire ou encore 32 degrés sous le soleil de Strasbourg.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C'est News, il est bientôt 7h. Vous regardez la matinale. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des élèves qui cherchent à contourner l'interdiction du port de l'abaya. témoignage édifiant d'une professeure dans un instant. Dans le quartier de la Cayolle à Marseille, une rentrée a dû se faire sous protection policière. Un point de deal est situé à proximité de l'établissement et un dispositif a donc été mis en place pour assurer parents, élèves et et enseignants, Edicide, et délégués police FO de Marseille sera notre invité à 7h10. Plus de 30% des Français ont des difficultés à se procurer une alimentation saine avec trois repas par jour. C'est le résultat inquiétant du baromètre du secours populaire. Les chiffres viennent de tomber, on les décrit ce matin, on vous les donne. Un mort et des disparus en Grèce, on vient de le voir, après les gigantesques incendies de cet été, le pays est désormais frappé par des inondations. Impressionnante et surtout meurtrière. La gestion des voies sur berge à Paris, entre cyclistes et automobilistes. Est-ce que euh, la gestion des voies sur berge est bien agencée On en parlera avec Pierre Chasseret. 67 élèves ont refusé de retirer leur abaya le jour de la rentrée scolaire. L'interdiction du vêtement religieux à l'école a globalement été respecté. Mais ce qui inquiète les professeurs, ce sont les tentatives de contournement de cette interdiction, Shana.
1: Oui, puisque certaines élèves tentent de trouver des subterfuges en portant des vêtements amples qui ne sont pas des avaïas. C'est en tout cas ce qu'affirme une professeure du sud de la France, interviewée par Jean-Luc Thomas et Thibault Marcheteau. Le récit est signé Michael Dos Santos.
4: Le débat autour des tenues à l'école ne fait que commencer. Pour cette enseignante, certaines élèves musulmanes contournent déjà l'interdiction de l'abaya.
5: Le corps, vous allez le couvrir avec une abaya, vous allez le couvrir avec une chemise ample portée sur un pantalon fluide large. Vous allez pouvoir même le porter, enfin l'afficher avec un sweat pour couvrir la tête et couvrir les mains.
4: Des vêtements en vente dans de grandes enseignes de prêt-à-porter. Facile donc de trouver la
5: parade. Elle propose des vêtements qui couvrent l'intégralité du corps et qui sont très, très accessoirisés, qui sont très modernes, qui sont volontés, qui affichent des textures très modes, avec des coloris très tendances.
4: Hormis les vêtements, Marie s'attarde désormais sur ce qu'elle définit comme des marqueurs identitaires.
5: Le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles ne vont refuser de se mettre à côté de garçons, le refus d'enlever le hijab qui est porté systématiquement autour du cou, donc si elle refuse de l'enlever, le, qu'elle refuse de le mettre au fond du sac, qu'elle refuse de le poser sur la table, qu'elle refuse de le mettre à un dossier de chaise.
4: Une idéologie partagée par les salafistes et les frères musulmans présente dès le plus jeune âge.
5: Ça commence déjà très petit avec les écoles maternelles, les enfants en pleurs à qui on a expliqué qu'ils allaient brûler en enfer s'ils ne faisaient pas leur prière dans la journée.
4: Pour freiner le mouvement, cette enseignante appelle à une formation accélérée du personnel éducatif, ainsi qu'au port de l'uniforme.
3: Et le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti, a donné des directives à tous les procureurs à propos de l'interdiction de la baïa. Il leur a adressé une circulaire hier dans laquelle il insiste sur la nécessité de la fermeté en cas d'atteinte grave à la laïcité. Le gouvernement dit qu'il veut être intraitable. Florian Tardif, qu'est-ce qu'il y a dans cette circulaire déjà
6: oui, en main, c'est un petit peu le, mmh. le second étage de, de la fusée, après ce message de fermeté de Gabriel Attal la semaine dernière, celui d'Éric Dupont moretti avec cette circulaire relative aux infractions commises en milieu scolaire qu'on découvre ensemble, envoyé à l'ensemble des, des procureurs. Alors si l'interdiction de la baya à, à l'école euh, n'est pas mentionnée euh, noir sur blanc dans cette circulaire envoyée aux procureurs, c'est bien de ce phénomène récent et en progression dont il est question. Et à ce sujet, l'exécutif, effectivement, veut être intraitable car il y voit une tentative de défier le système républicain. C'est pourquoi, et on l'a vu, le garde des Sceaux demande aux procureurs une réponse pénale ferme, rapide et systématique en rappelant les dispositifs juridiques qui permettent justement de poursuivre les auteurs de ces infractions, donc de ces atteintes à la laïcité, notamment dans les établissements, dispositifs issus par exemple de la loi
3: sur le séparatisme, de lutte contre le séparatisme en 2020. Merci. Merci beaucoup Florian. Le baromètre de la pauvreté du secours populaire. Les résultats sont tombés ce matin.
1: Ils sont inquiétants Chana. Oui, face à l'inflation, près d'un Français sur deux, 45% exactement. Peine à payer certains actes médicaux. Le détail de ce baromètre avec Mathilde Ibanez et Amina Tadem.
2: Face à l'inflation, les Français sont une majorité à adopter des stratégies permettant de limiter leurs dépenses, allant même jusqu'à manger moins souvent. 52% ne font plus trois repas par jour, 47% n'achètent plus de viande et 45% ont du mal à payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale. Autre résultat, les Français considèrent qu'une personne seule est pauvre lorsque son revenu net est inférieur à 1377 euros, seulement 6 euros de moins que le SMIC actuel.
8: Ce chiffre-là, il est
24: intéressant parce qu'il est au-dessus du seuil de, de, de pauvreté et surtout, euh, il, est, quand même, il augmente de 114 euros par rapport à l'année d'avant. Et donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les gens considèrent que pour s'en sortir, il faut vraiment gagner beaucoup plus que l'année dernière.
2: 58% des Français, les plus vulnérables, ont le sentiment d'être proches, de basculer dans la précarité, selon le sondage du Secours populaire. Un constat alarmant. Plus on avance, là,
24: plus on... les gens euh, se sentent fragilisés. Il euh, y, y a une anxiété euh, qui grimpe, et il faut, faut le voir comme ça, c'est-à-dire que... Ce pas que les gens sont dans la précarité, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent y tomber de, du jour au lendemain. Quoi.
2: Dans un contexte où la hausse des prix se poursuit, 18% des Français affirment être à découvert à la fin du mois.
24: La
3: Grèce, on, le, on en parlait à l'instant avec vous, Alexandra, hein, Alexandra Blanc. Après les incendies, les pluies torrentielles, un homme emporté par un torrent a été retrouvé mort à Volos, au centre du pays. Trois autres personnes sont portées, disparues, dans la, dans la même région. Hein.
1: Et d'après les gardes-côtes grecques, une femme qui faisait du canot et en mer plus au nord du pays est également recherchée. C'est le phénomène le plus extrême en termes de quantité d'eau tombée en 24 heures en Grèce.
3: Le sport avec du rugby C'est l'heure des derniers ajustements pour le 15 de France hein, avant le début de la Coupe du Monde vendredi.
1: Ben bah oui, pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde face aux All Blacks, le centre Jonathan Danty de retour de blessure sera sans doute trop juste. Yoram Moefana devrait être titularisé par Fabien Galtier qui annoncera sa composition d'équipe aux alentours de midi. Alors pour le joueur originaire des îles Wallis et Futuna dans l'océan Pacifique, la rencontre aura une saveur particulière.
13: Bah, oui, oui j'étais supporter des Blacks. C'est vrai que la France aussi. Mais souvent, enfin, vu qu'on est à côté, euh, forcément, enfin, les origines aussi, ça se ressemble et tout ça. C'est pour ça que on a, enfin, euh, quand on était là-bas, on avait quand même la plupart euh, supporté les Blacks. Mais en venant en France et en grandissant et en jouant en France et tout, bah, ça a changé depuis.
3: <rire> c'est sympa, c'est marrant, c'est oui. enfin, pas étonnant ceci dit, effectivement, quand on est à Wallis et Futuna, on, on, on supporte les, les Blacks. Euh, regardez là, une de nos confrères de l'équipe, petit euh, clin d'œil à nos confrères de l'équipe, nos couleurs, notre histoire avant France, Nouvelle-Zélande de... Vendredi. Ces derniers jours, toutes les équipes de rugby arrivent en France pour la Coupe du Monde. Les Sud-Africains, les Sud-Af dans le Var, les Irlandais à Tours, les Italiens en Isère, à bourgoin jalieu
1: Et ces derniers arrivent à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Nous ont offert une petite séquence en chanson dans le bus. Regardez.
3: Pour l'instant, ils font les malins. <rire> c'est
6: parce qu'ils ils, n'ont pas encore rencontré nos bleus. Voilà. voilà. C'est ce qu'on va se dire. C'est <rire> l'avant-première
9: mi-temps.
3: C'est l'avant-première mi-temps. voilà, c'est ça. ça. Après, il y aura peut-être la troisième mi-temps. Bon, c'est. je au moins ça, juste. Ça désire le troisième mi-temps, quand même. Je <rire> au moins
25: sympa.
9: juste à la troisième mi-temps. Oui, voilà. Ils <rire> ont ouais. rencontré nos bleus. Ils vont vite déchanter. Voilà. Mais bon. <rire> voilà. Ils ont l'air sympas, c'est vrai. On est.
12: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: Restez bien sur ces news. Dans un instant, on sera en direct avec Edicide qui est policier. Délégué police FO Force ouvrière à Marseille. On va revenir sur une rentrée particulière dans un établissement scolaire de, de, de Marseille. Une rentrée sous protection policière. Bah oui, il euh, y a eu des tirs sur l'établissement, euh, sur cette euh, sur cette école, quartier de la Cayolle, sur fond de règlement de compte, sur fond de trafic de drogue, évidemment. Et d'ici, d'avec nous. À tout de suite, bon réveil à tous. C'est News, il est 7h12. On sera en direct dans un instant avec le policier Edicide pour parler de ce qui se passe à Marseille, rentrée scolaire sous surveillance policière. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Lousteau.
1: Le baromètre de la pauvreté du secours populaire. Les résultats sont tombés ce matin et ils sont inquiétants face à l'inflation près d'un Français sur de 45% exactement. Peine à payer certains actes médicaux. 32% des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine leur permettant de faire trois repas par jour. Londres va inscrire Wagner sur sa liste des organisations terroristes. C'est l'annonce faite par la ministre de l'Intérieur britannique, Suella Braverman. Selon elle, Wagner est une organisation violente et destructrice, impliquée dans des pillages, des tortures et des meurtres barbares. Cette mesure sera présentée aujourd'hui au Parlement britannique. Et puis l'affaire du baiser forcé, la fédération espagnole de foot se désolidarise de Luis Rubiales. Elle, elle demande pardon au monde du football et à l'ensemble de la société pour le comportement inacceptable de son président. Je vous rappelle que dans un premier temps, la fédération avait soutenu la version de Rubiales, disant que la joueuse espagnole était consentante.
3: Edicide est en direct avec nous. Bonjour Edicide, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Délégué police, force ouvrière, Marseille, FO Marseille. On est effaré hein, par ce qui se passe à Marseille. Dans une école du quartier de la Cayolle. la rentrée a dû se faire sous protection policière. On a vu le reportage sur CNews. Pourquoi Parce que cette école se trouve près d'un point de deal. Euh, aucun parent n'a envie que ses enfants soient
21: scolarisés dans une école près d'un
3: point de deal. Déjà, décrivez-nous la, la situation. <coughs>
21: Alors on a eu effectivement un été, une période estivale très très violente sur Marseille, donc euh, pas forcément qu'à la Cayolle d'ailleurs, euh, sur certains quartiers populaires en Marseille, en l'occurrence la Cayolle effectivement est des un quartiers, des, des quartiers sud de Marseille, des quartiers populaires si je puis dire, euh, il s'avère qu'on a eu des tentatives de règlement de compte, des tentatives d'OP entre narcotrafiquants violents, euh, sur ce point de deal qui est un point de deal euh, historique euh, car il est dans les cartes de Marseille donc il est au plus près des consommateurs donc il y a un chiffre d'affaires assez impressionnant euh, journalier qui existe euh, mes collègues de la BST Sud et, et du GSP Sud euh, n'ont de cesse effectivement de, 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 de porter euh, euh, des, des coups à ces narcotrafiquants mais les sommes sont tellement dantesques qu'ils euh, se reconstruisent rapidement ils, ré, ils réinvestissent dans le secteur pour rapidement euh, fidéliser si je puis dire leur clientèle alors,
3: Edicide, la présence des policiers, elle ne va pas durer toute l'année. Donc ça veut dire que dans quelques jours, quelques semaines, euh, quelques jours probablement, les, les, il n'y aura plus de policiers devant l'école
21: alors il est indéniable effectivement que les policiers sont pour l'instant de euh, façon quasi permanente aux abords de l'école euh, pour éviter euh, une spirale de violence et rentrer dans l'ultra-violence qu'on a connue durant la période estivale, on a eu des gamins de 14 ans y compris ont euh, des balles de Kalachnikov sur le, sur le secteur de la Cayolle euh, on a eu plusieurs tentatives de règlement de compte, ce qu'au mois d'août. Euh, donc on a aujourd'hui effectivement des policiers qui sont présents pour sécuriser la rentrée scolaire, mais il est indéniable que euh, la seule solution c'est de déstructurer ces narcos trafics Marseillais, et pour cela, il faut une réponse, effectivement, qui soit euh, la plus globale possible. Euh, Aujourd'hui, euh, ce que nous, nous, appelons au syndicat, une TGP police, force ouvrière, en l'occurrence, euh, sur la région Grand Sud, c'est euh, euh, que les véritables réponses euh, euh, des états généraux, effectivement, de lutte contre les subliminaires soient mises en place, parce que la seule réponse qui pourrait être apportée est une réponse multifactorielle c'est qu'on est effectivement à la même table, euh, effectivement à la police nationale présente, mais aussi euh, bah, je pense aux OPHLM pour pouvoir potentiellement effectivement euh, évincer de ces quartiers les ou et récidivistes. c'est euh, mettre en place effectivement les services euh, d'action sociale qui soient présents sur les horaires effectivement de soirée où on a peu ou pas d'éducateurs de rue, euh, c'est aussi euh, pouvoir le cas échéant euh, avoir la municipalité qui s'engage effectivement à développer la vidéosurveillance surveillance que Marseille a deux fois plus d'habitants deux fois moins de caméras de vidéosurveillance que, que l'agglomération de Nice par exemple euh, c'est aussi effectivement mettre en place un système où euh, nous aurons la possibilité ce que les impôts puissent taper dans le portefeuille du scénario trafiquant le plus rapidement possible donc il y a un continuum de sécurité effectivement qui doit être mise en place sur Marseille Marseille peut être effectivement une vitrine pour, euh, pour, pour, pour l'ensemble pour, pour de la France, maintenant il faut qu'il une volonté que ce soit fait. Il faut fidéliser ces policiers marseillais qui sont usés aujourd'hui de travailler sur ce secteur-là. On a une hémorragie de fonction de police, je pense, tout aussi de police judiciaire. Et, et il va falloir les fidéliser effectivement particulièrement et par des possibilités d'avancement accéléré, comme c'est le cas en saint denis ou certains endroits de l'île de France.
3: Il y a eu 40 morts, en de comptes à Marseille depuis le début de l'année. 40 morts sur fonds de trafic de drogue, bien sûr. Euh, il faudrait multiplier le nombre de policiers à, à Marseille par combien pour éradiquer cette, euh, cette gangrène, cette plaie, ce fléau
21: alors, ce qu'il faut effectivement, c'est des multiples euh, les fonctionnaires de police sur les arrondissements marseillais. Les compagnies républicaines de sécurité qui viennent, qui nous aident, qui nous donnent la, qui nous donnent la main, effectivement, sont une réponse conjoncturelle. Pour avoir une réponse structurelle, il faut effectivement des fonctionnaires de police sur les arrondissements marseillais. Au 1er septembre, nous avons perdu 90 fonctionnaires, ce qui est déjà énorme. Euh, nous avons une promesse à notre ministère de tutelle pour que d'ici l'automne, ces, ces départs soient compensés, mais il faudrait vraiment honnêtement un minimum 300 fonctionnaires de police encore sur Marseille sur une période de ce côté de 1 à 2 ans pour pouvoir effectivement avoir une véritable plus-value opérationnelle et pouvoir impacter ces narcotrafiquants et, et pour que les fonctionnaires de police marseillais aient envie de rester et n'aient pas envie d'aller sur les secteurs très préserver que sont pleuvard effectivement, euh, ou, ou, les, ou les Alpes, ou, ou, ou d'autres départements limitrophes, il va falloir effectivement qu'on les fidélise, qu'on les fidélise effectivement euh, de façon pérenne sur les avantages, car il n'y aucun, aucun avantage aujourd'hui pour les policiers marseillais à travailler sur ce secteur-là, alors qu'ils pourraient travailler ailleurs dans une je euh, euh, si je puis dire, moins, 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 moins difficile, et où leur, leur, leur vie serait moins en danger, parce que, parce que je rappellerai que c'est narcotrafiquant. Un point de vue de la Marseille, c'est entre 30 et 90 000 euros par jour de chiffre d'affaires, euh, c'est plus de une quarantaine de morts. On ne parle même pas des tentatives. Des de règlement des blessés qu'il y a eu, qui fait par, par deux ou trois. Donc il va vraiment falloir effectivement que euh, ces états généraux effectivement, euh, de la lutte contre les stupéfiants se mettent Merci en place. Edicide. Il n'y a pas de guerre perdue. Il n'y a effectivement que des combats qui n'ont pas été menés.
3: Merci beaucoup Edicide. Merci d'avoir témoigné ce matin dans, la, dans la matinale CNews. Je voulais qu'on parle de, de ce qui se passe à, à Marseille. On le suit, on le suit. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'économie. On va parler de l'impact économique de la chasse qui ouvre ce week-end avec le Guillaume.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Dimanche, c'est l'ouverture de la chasse, principalement dans la moitié sud du pays. Pour commencer à cette occasion, la Fédération nationale des chasseurs a commandé une étude sur l'impact économique de la chasse. Quels sont les résultats, le Guillaume
9: ces résultats ont été dévoilés hier. Romain, on apprend d'abord qu'on compte exactement 963 571 chasseurs cette année qui ont leur permis en règle. C'est 12% de moins qu'il y a 10 ans, c'est une pratique qui, qui diminue. Et parmi eux, on compte seulement 3,3% de femmes. Et puis, euh, étude très intéressante sur l'impact économique, on apprend que la pratique de la chasse rapporte plus à la France que la pratique du tennis, du rugby et du golf, le tout Cumulé, En 2022, la chasse aurait ainsi généré 3,6 milliards d'euros de PIB et serait à l'origine de 37 400 emplois directs.
3: Alors comment est-ce qu'on est qu parvient à ce résultat
9: Eh bien en cumulant notamment les dépenses des chasseurs. Elles oui. se sont élevées à 4,2 milliards d'euros en 2022. Dans ce chiffre, on trouve le coût du permis de chasser, l'adhésion à une société de chasse par exemple. Mais encore les dépenses d'équipement, d'armement, de, de munitions. Mais aussi le transport, transport, qui représente quand même 12% des frais des chasseurs avec notamment pour beaucoup d'entre eux l'achat d'un véhicule dédié à la chasse. Et puis on a aussi pris en compte la moitié des dépenses pour les chiens puisque, attention c'est là l'exercice de diction, 60% des chasseurs chassent avec leurs chiens
13: <rire>
3: chasseurs sachant chasser Chassé, dans son euh, chien, 60%
9: chien. des chasseurs chassent avec leurs chiens
3: bon, bon toutes ces dépenses bon. ne rapportent pas nécessairement à l'État hein.
9: oui c'est vrai c'est d'ailleurs pour ça qu'on a deux montants euh, différents on a euh, 4,2 milliards de dépenses et 3,6 milliards d'euros de création de, de PIB parce que en réalité quand vous achetez par exemple une carabine ou un véhicule à l'étranger eh bien vous payez des impôts et surtout de la TVA qui rentre dans les caisses de, de l'État en tout on estime qu'en 2023 la chasse a rapporté 1,6 milliard d'impôts et taxes à l'État et aux collectivités territoriales, notamment 740 millions d'euros de TVA. Voilà, donc il faut retenir que la chasse rapporte au pays. Il ne faut pas oublier non plus et ne pas être naïf que cette étude a été commandée par les chasseurs qui ont évidemment tout intérêt à montrer oui. que leur pratique a des impacts positifs. Mais c'était tout de même un chiffre intéressant à avoir en tête. On s'en doutait, mais vous faites bien de le, de le préciser. Merci beaucoup, Lomique.
3: Qui chasse autour de la table Vous, vous chassez, le mic Les moustiques seulement, les oui, <rire> oui, <'est>... Les mouches. <rire> ça rapporte peu. Mais... Ouais, mouches et mais ça mouches moustiques,
6: moustiques.
3: Pas besoin d'un équipement dingue. Romain, vous êtes
1: un bon chasseur de mouches, il faut le dire quand même.
3: <rire> c'est vrai, mais oui, je, je, je chasse pas non plus. Mais bon, et Pierre, c'est des
9: radars
26: vous hein. Non, non, moi je chasse.
3: Vous,
1: vous chassez Ah, pas mal. C'est ah oui, belle forme.
26: Attention. Pierre
3: chasserait dans un instant. On va parler des sur berge réservé aux, aux cyclistes, il n'y a personne dessus et ça agace Pierre Chasserey. On en parle dans un instant, juste après la pause pub, à tout de suite.
12: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
3: L'automobile avec vous Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Une image, vous a une nouvelle fois choqué Pierre nous sommes dans la vidéo que vous allez voir sur la voie sur berge, rive droite, à Paris, le long de la Seine. Hein. On est à Paris, ça il n'y a pas de doute, avec la tour Eiffel. <rire> côté automobiliste, des bouchons, en tout cas bon, de la circulation, parce
26: que là il n'y a pas de... Bon, ça ah, s'arrête, oui. mais y a... bah, disons que j'ai attendu le moment où ça roulait surtout, parce que sinon on aurait vu juste une, une voie à l'arrêt. Et côté peut... cycliste, aucun vélo, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et cette image, c'est une image que je vis au quotidien. Et ce qui me gêne, c'est que ces positions dogmatiques de la ville de Paris à l'encontre des automobilistes et des voitures, de tous ceux qui ont l'outrecuidance de prendre leur voiture le matin pour aller bosser, eh bien elle est reprise comme une gangrène de la mauvaise idée. Ça part de Paris et ensuite on retrouve ces mêmes mauvaises idées un petit peu partout en France. J'en veux pour preuve les projets notamment de fermeture de voies sur berge dans des villes plus modestes en termes d'habitants comme par exemple la ville d'Angers qui part sur ces mêmes idées. C'était hier matin à 8h hein, quand vous avez tourné cette vidéo. 8h du matin, c'est-à-dire l'heure de pointe pour aller au bureau. Alors je constate plusieurs choses. La première, c'est que sur cette voie, avant, on n'y circulait pas du tout. Aujourd'hui, on avance un petit peu. Il est 8h. Une demi-heure plus tard, on n'avancera plus. En tout cas, du côté des cyclistes, il n'y en a quasiment, soyons honnêtes. Cette vidéo, elle est longue, elle va loin. Je suis allé jusqu'au cœur de la capitale, au niveau de l'hôtel de ville. C'est guère mieux. On n'avait pas beaucoup de déplacements. Alors, pour vous, c'est un échec. Hein oui, c'est un échec parce qu'en fait, on a voulu euh, monter les automobilistes contre les cyclistes. Créer une espèce de... Euh, de symboles politiques à travers la possession du vélo, faire en sorte que les usagers s'opposent alors que la route, elle devrait être partagée par tous. Est-ce qu'il y avait un réel besoin de cette <coughs> piste cyclable, même si elle est très jolie, en ce moment, alors que de l'autre côté de la scène, il y a une piste cyclable qui, elle, est très empruntée parce qu'elle répond davantage aux besoins des cyclistes J'aurais préféré, Romain, avoir des projets où le vélo n'est pas un marqueur politique qui affirmerait, par exemple, on ne va pas se le, se le cacher. Plus le vélo se développe et plus on fait la guerre aux automobilistes, plus ça se passe dans des villes sur l'échiquier, plutôt côté gauche, dans les villes qui restent du côté de l'automobile mmh. ou qui, en tout cas, n'entravent pas totalement la liberté de se déplacer en, en ville, eh bien, on retrouve plutôt des villes côté droit du bord politique. Oui, parce que bon, des, des, des cyclistes, on a de droite, de gauche, hein, euh, Évidemment.
3: Euh, quand l'ancien président du Medef quitte le Medef et dit voilà, j'ai plus de chauffeur, il est en
26: vélo, je ne sais pas s'il est très très à gauche. C'est l'instrumentalisation politique. <rire> oui, voilà, c'est ça. C'est l'instrumentalisation ouais, politique allez, allez. du vélo qui ah ouais. est pointé du doigt, parce que le cycliste, l'automobiliste, il n'a pas de parti politique. Mmh. On est 40 millions d'automobilistes en France à avoir ah oui. un usage différent de notre automobile, mais on a besoin de circuler.
3: Merci
12: beaucoup Pierre Chasseret. Vous avez profité de votre programme de choix avec
3: Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News, il est 7h29. Le temps, Alexandra Blanc. C'est l'heure
17: de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Oui,
10: Alexandra, quel conditions. temps pour aujourd'hui avec des conditions météo toujours estivales au nord comme au sud ce matin, un temps très lumineux, on a seulement quelques nuages sur la façade ouest ou encore un petit peu de brouillard sur la pointe bretonne et puis dans l'après-midi, on pourrait localement avoir un temps un petit peu plus instable sur la pointe bretonne, quelques nuages sur la façade ouest ou encore au pied des Pyrénées puis partout ailleurs, un ciel parfaitement dégagé, côté température déjà de la grande douceur, 21 degrés pour Bordeaux ou encore pour Nice, en moyenne 20 degrés à Paris et dans l'après-midi, les températures s'envolent, cette vague de chaleur tardive qui va se poursuivre également en cette journée de mercredi, 34 à Paris, 34 degrés à Bordeaux, 35 à 36 degrés sur le centre Val-de-Loire ou encore localement jusqu'à 32 degrés sous le soleil de Strasbourg. Température qui va rester élevée au moins jusqu'à dimanche, voire même jusqu'à lundi avec cette vague de chaleur tardive qui n'en finit plus.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. C News il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Des réseaux de dealers qui se comportent comme des grandes entreprises, avec des offres d'emploi, avec un service de ressources humaines. C'est incroyable, on va tout vous montrer. Un agriculteur agressé, son hangar, incendié en Loire-Atlantique. Des écologistes extrémistes sont de plus en plus souvent impliqués dans ce type d'affaires violentes. Dans le quartier de la Cayolle à Marseille, une rentrée a dû se faire sous protection policière. Un point de deal est situé à proximité de l'école. Un dispositif a été mis en place pour assurer les parents et les élèves et les enseignants. On était il y a quelques instants en direct avec un policier. On sera dans un instant en direct avec Régine Delfour à 7h45, envoyée spéciale à Marseille. La fin du... A tout de suite Régine. La fin du malus pour les nouveaux retraités. Ils vont toucher plus d'argent. Le malus pour les retraites complémentaires. Le Guillaume va tout nous expliquer expliquer. Fini le mot euh, suspense, il faudra désormais utiliser l'expression coup d'effroi. Pour lutter contre l'anglicisme, la commission d'enrichissement de la langue française vient de publier une liste de nouveaux termes. On va vous donner quelques exemples. Le trafic de drogue se professionnalise. Désormais, certains dealers utilisent le réseau de messagerie. Crypté Telegram pour recruter.
1: Alors Ça ressemble à un véritable service des ressources humaines en ligne. Nos équipes ont recueilli les témoignages d'une femme qui a intégré un réseau de trafiquants. Michael Dos Santos et Amoribuco.
4: Voici l'une des nombreuses offres d'emploi présentes sur un groupe géré par des dealers sur le service de messagerie Telegram. Ici, trois types de postes sont proposés, dont préparateur de commandes, salaire 3640 euros par mois. Des petites annonces alléchantes que l'on retrouve également sous forme de visuel.
18: « Tu es déterminé, tu as un bon esprit d'équipe et on te qualifie de rigoureux. Tu souhaites compléter tes revenus ou avoir un emploi à plein temps Postule chez nous. »
4: Ancienne chômeuse, Kelly s'est laissée tenter par l'une de ces annonces. Elle dévoile une organisation digne d'une entreprise. « Donc
19: C'était vraiment, euh, bon ben on te remercie pour ta candidature, on va t'envoyer te, te, maintenant vers le Pôle RH. » Donc j'ai discuté avec le chef RH de la boîte. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, en fait, chaque interlocuteur, euh, j'avais un manager. Euh, ensuite, j'ai eu une période d'essai. Et à l'issue de ma période d'essai, euh, on a évoqué une, une embauche.
4: Sans surprise, ce business de la drogue ne néglige pas ses clients. Certains consommateurs laissent même des avis.
20: Impeccable, livreur sympa et produit de qualité.
4: Horaire de livraison, tarifs et provenance de la marchandise ou encore processus de commande. Tout est également détaillé dans des visuels inspirés du géant Amazon. À croire que rien de tout ça est illégal.
3: Un agriculteur a été agressé sur son exploitation dans la nuit de dimanche à lundi dernier en Loire-Atlantique. Son hangar et du matériel ont également été incendiés. L'agriculteur a porté plainte. Une enquête est ouverte.
1: Et Michael Trichet, le président de la FNSEA du département, était notre invité ce matin. Et selon lui, ces intrusions et agressions, la plupart du temps commises par des militants écologistes radicaux, ne peuvent entraîner qu'une spirale de violence. Écoutez.
8: A, il y a longtemps qu'on a dénoncé ce, ce type de, de, de pratique d'intrusion dans les exploitations, que ce soit des, des tags antispécistes, ou là en l'occurrence c'est pour l'environnement. Et on a toujours dit qu'un jour il y aura un drame, puisque l'agriculteur tomberait nez à nez avec les protagonistes, les activistes. Là, on a échappé. elle. Justement, il n'y a pas eu de drame. Est-ce qu'il faut en attendre un Ça, je ne sais pas. Il n'y a aucune cause environnementale, quelle qu'elle soit, qui mérite d'insulter les gens, euh, d'aller dans leurs exploitations, de mettre des tags. Et là, de surcroît, on a une montée de la, de, 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 disons, de la, de la violence, puisqu'on a incendié du matériel qui a provoqué des dégâts assez importants.
26: Le sélectionneur
3: de l'équipe d'Espagne féminine de football, Jorge Vilda, a été démis de ses fonctions. Les méthodes de ce proche de Luis Rubiales ont été critiquées par ses joueuses.
1: Et un peu plus tôt, la Fédération Espagnole de Foot a demandé pardon au monde du foot et à l'ensemble de la société pour le comportement inacceptable de son président, Luis Rubiales. Les informations de Frédéric Traini.
27: Un changement radical de la fédération espagnole qui lâche Luis Rubiales et sa version qu'elle avait défendue dans un premier temps, bec et ongle, selon laquelle Jenny Hermoso, la joueuse, avait été consentante pour se baiser voler et qu'ensuite elle avait menti, manipulé, parce que Rubiales avait appelé euh, les fausses féministes. Le communiqué euh, de la fédération signé Pedro Rocha, le président intérimaire, ne laisse aucun doute. Hein, il s'excuse auprès euh, de la société espagnole et du monde du football en général pour, je cite, « le comportement inacceptable du plus haut représentant de l'institution » qui, dit-il, eh a causé d'énormes dommages pour le monde du sport et pour la société espagnole en général. A noter que ce changement de cap eh s'est confirmé par la suite avec la destitution de Jorge Vilda, le récent champion du monde, proche de Luis Rubiales, mais très décrié par ses joueuses pour son management. Il sera remplacé à ce poste par Montse Tomé, qui devient donc la première femme à accéder au poste de sélectionneuse en Espagne des nouveaux mots français pour lutter contre les
3: anglicismes. Je souris parce que ça a toujours un, un succès assez mitigé, ces nouveaux mots français pour lutter contre les anglicismes. Euh, la commission d'enrichissement de la langue française vient de publier une liste de nouveaux termes. Vous avez quelques exemples, Chana hein
1: Alors, un exemple mmh. parmi tant d'autres. Si vous avez envie de réécouter la matinale de CNews, par comme exemple... Beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. <rire> Fini le terme, replay, place ouais. au terme, service de rattrapage. Les autres exemples avec Michael Dos Santos long. et Olivier trop long, service de rattrapage
3: va utiliser personne. sa mise de rattrapage à la place de replay. <rire> pas personne,
1: mais enfin on va voir peu. si Olivier Gangloff et Mickaël de Santos l'utilisent.
3: CNews, 5h55, merci d'être là.
4: Merci. Voici le replay de la matinale de CNews. Désormais, la commission d'enrichissement de la langue française vous invite à dire la matinale sur les services de rattrapage. Un anglicisme banni jeudi dernier qui ne fait pas l'unanimité.
20: Non, parce qu'il y a des mots qui sont quand même rentrés dans le français. C'est comme si on n'appelait pas un burger, un burger quoi.
9: Écoutez, avant de s'occuper des problèmes du franglais, occupons-nous des problèmes du français, ce serait pas mal. Comme au Québec.
21: Voilà. Ouais, mais parce que disons qu'à quoi ça sert d'angliciser de, de, de de, de la langue
4: Sur la liste de la commission, figure neuf autres mots anglais. Motion designer devient animateur graphique, co authoring co-écriture, suspense, coup d'effroi. Le but, mettre en avant la langue de Molière. Certains français s'en félicitent.
25: C'est plus compréhensible. D'abord, je ne comprends pas l'anglais. Alors quand en plus, c'est un mélange des deux,
22: c'est insupportable. Mais on a une super langue qui est belle, qui est poétique, qui est fine, qui est agréable. Il faut être fier.
4: Pour la seule année 2022, le travail de 400 experts a permis de modifier 235 termes. Des mots seulement obligatoires dans les administrations et les établissements de l'État.
3: Bon, moi je trouve qu'on est un peu en défense quand on est comme ça, on a l'impression que bon, des... ça va dans tous les sens, les, les mots, et en... en regardant le reportage on disait qu'il y a des mots français qui sont utilisés en, en anglais, vous aviez un, un exemple Oui, il y a beaucoup de vocabulaire qui
6: concerne la gastronomie, qui, qui ont une origine française, et on... on pourrait presque parler de, de mots français comme le... le mouton qui est le, le mutton, Donc, euh... <rire> et ça vient de Guillaume Le Conquérant, enfin, ça remonte à... à loin quand il y avait des, des français à la tête euh... Du,
3: euh, du pays et, et, et le flirt aussi ça vient, de ça vient mot oui, français oui ce qui est drôle c'est qu'on utilise maintenant en
7: anglais des mots qui en fait sont dérivés du vieux français donc par exemple quand on dit flirter en fait ça vient euh, du lexique amoureux français compter fleurette Compter fleurette mais il y a aussi oui. beaucoup de mots euh, euh, le dans, le, dans le champ beau. amoureux il y a la cuisine mais dans le champ amoureux il y a aussi beaucoup de mots qu'à l'étranger on reprend ouais. en français un rendez-vous rendez par, rendez par exemple rendez-vous rendez déjà
6: ouais. vu déjà vu Déjà C'est beau, déjà, déjà vu. vu,
3: déjà vu. <rire> Allez, 7h38. Restez bien avec nous sur Cnews. Dans un instant, on va aller à Marseille. Euh, à l'école, certains euh, sont inquiets pour leurs enfants. C'est le cas des parents d'une école du quartier de la Cayolle où euh, il y a eu des trafics de drogue et des règlements de compte. Il euh, y a des impacts de balles sur le mur de l'école. Oui, oui, Donc, rentrez sous euh, protection policière. On sera avec Régine Belfour, qui est déjà connectée avec nous. A tout de suite. Mm -hmm. 7h42. L'équipe est là. L'équipe de la matinale est là. Chana Florian Tardif, Alexandra Blanc, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Thomas. Et le miguillot, bien sûr, l'écho dans un instant. On va partir à Marseille. La rentrée scolaire se fait sous surveillance policière face aux nombreux règlements de compte sur fonds de trafic de drogue. Les parents d'élèves demandaient des actions fortes dans le quartier de la Caillole. dans le 9e arrondissement. Un point de deal est installé juste en face d'une école et du coup, il y avait des policiers pour la rentrée. Régine Delfour avec nous, bonjour Régine, envoyée spéciale de, de News, avec Sacha Robin pour les images. Et Régine, vous avez rencontré des mères de famille. Dans quel état d'esprit sont-elles
18: Bonjour Romain. Alors on voulait vous montrer d'abord le fameux point d'île, c'est ici. <rire> Que le point d'île est installé. Il est installé ici depuis un petit moment. En fait, euh, il y a une euh, comment, une guerre entre deux bandes rivales depuis cet été. Et c'est pour ça qu'il y a eu quatre fusillades avec deux morts et trois blessés. Ce point d'île, il est donc là. L'école est juste là. Vous voyez, donc l'école est vraiment juste là et avec euh, les euh, les balles, bah elles arrivent donc euh, dans le mur. Et pour empêcher quand il y a des fusillades que les jeunes courent vers l'école, ils ont dû mettre des énormes rochers pour le pas, dans le passage. On passe vraiment contre la grille. C'est assez compliqué. Si vous avez un enfant en poussette, vous ne pouvez pas passer par là. Mais c'est leur seule protection euh, pour euh, par rapport à ces jeunes qui ont des Kalachnikovs et qui qui tirent sur euh, sur euh, sur les habitants. Alors les les, les... Mères que nous avons rencontrées, bah, elles sont terrorisées, euh, Romain, puisque depuis cet été, elles n'ont jamais vu ça. Il y a toujours des problèmes de drogue, mais il n'y a jamais eu de fusillade, il n'y a jamais eu de mort. Et euh, elles ont entendu euh, les balles, elles nous disent qu'au début, elles, disent, elles ont dit à leurs enfants que c'était des bruits de pétards. Mais certains enfants ont vu euh, des hommes, euh, des jeunes surtout, parce qu'ils sont jeunes, hein, ces, ces euh, dealers qui sont armés, ont vu ces jeunes avec euh, des armes. Beaucoup sont traumatisés. Il y a une cellule psychologique. Il y a une maman qui me disait que sa, sa fille qui a 11 ans qui, qui est rentrée au collège, bah, ne peut pas comme beaucoup de, de jeunes quand on rentre au collège, on a envie d'être un petit peu plus indépendante donc on prend plus. Elle ne peut pas le faire puisque euh, les parents ont trop peur donc ils l'accompagnent et un jour une de ses amies lui a dit euh, en envoyant un SMS, fais attention surtout ne sors pas, il y a des hommes cagoulés dans le quartier, ils veulent tous nous tuer
3: ah, Régine euh, qu'est-ce qu'elle réclame ses mères exactement
18: alors ce quartier il a été rénové, on est dans les quartiers sud, on parle souvent des quartiers nord de Marseille, là c'est le quartier sud, on est près des Calanques, donc c'est... C'est tranquille, même s'il y a toujours eu des problèmes de deal, mais c'est un quartier plutôt tranquille. Donc cette école, elle n'est pas en REP+, c'est-à-dire elle n'est pas en réseau d'éducation prioritaire. Les mamans, elles réclament d'abord que ce, cette école soit dans, un, dans une REP+, plus. ça donnerait beaucoup plus d'aide. Euh, elles disent qu'il n'y a plus de maison-quartier, que les jeunes sont laissés à l'abandon et que cette situation, elle ne date pas d'hier. Pour le moment, il y a une forte présence policière, notamment euh, les jours où l'école est ouverte, donc aux, aux entrées, aux Sortie aussi le midi, mais, mais quid dans quelques semaines Donc elles nous ont dit que si dans quelques semaines, euh, il n'y avait pas d'amélioration, si elles avaient toujours la peur au ventre, parce qu'il faut comprendre que dans ce quartier, on vit comme si euh, euh, on était à l'heure du confinement. Ils n'ont pas Envie de sortir, ils ont la peur en ventre quand ils sortent. Euh, le soir, euh, certains nous disaient, quand on sort, on court pour rentrer chez nous. Donc, s'il n'y a pas de choses qui sont faites d'une façon concrète, eh bien, elles vont euh, déclencher d'autres actions, euh, peut-être une marche, mais elles veulent que ce problème d'insécurité de, de, soit réglé.
3: Régine Delfour, envoyé spécial à Marseille. Merci beaucoup, Régine, avec Sacha Robin. On comprend tout de la de la situation. On voit que les 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 autorités sont obligées de s'adapter au trafic de drogue. Voilà, il y a un trafic de drogue. Comme on peut pas l'arrêter, ben on, on s'adapte. Donc oui. vous avez vu l'entrée de, de de cette école. C'est assez. Édifiant, édifiant. Merci à vous Régine. Je voulais qu'on réécoute cet extrait de l'ordre des pros 2 hier soir. Tiens, si vous ne l'avez pas vu, autour de Pascal Pro, il y avait notamment Gilles William Golnadel qui s'est étonné que l'on en fasse des tonnes sur le baiser forcé commis par Luis Rubiales en Espagne alors que les médias ne parlent quasiment plus du viol atroce, s'il en est, d'une jeune femme cet été à Cherbourg. Écoutez,
23: il y a eu 30 articles, il y a eu... Peut-être 30 articles dans le monde, je vous assure, sur le baiser volé ou bolé baiser forcé et un article, un article sur le viol atroce de Cherbourg. Il y a un baiser à l'étranger dont on n'arrête pas d'en parler chaque jour et sur le viol atroce, sur le viol qui, qui, qui est un crime ex, d'exception... Il y a rien. Vous avez raison. Il n'y a rien. C'est ça. il n'y a rien, je suis désolé. A euh, euh, il avez raison. Regardez gens le, qui sont le, en train d'apprendre le... a un viol à Regardez l'audiovisuel de service public, France Inter, rien non, de rien. Rien de rien. Un esprit raison. chagrin pourrait penser parce que le violeur s'appelle Omar. Viol.
3: Voilà, il y a plein de gens qui sont en train d'apprendre euh, en écoutant ces news qu'il y a eu un viol à Cherbourg, disait Pascal Pro. Est-ce qu'il a raison euh, Malheureusement, je crains que oui. Euh, voilà, on va continuer à en parler évidemment de, de cette affaire de, de, de Cherbourg. Mais je voulais qu'on réécoute cet extrait. Il est 7h47. L'économie à présent avec vous, le Miguillot. Pascal, qu'on retrouve à 9h, bien sûr.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
3: Syndicats et patronats ont ouvert hier les négociations sur l'avenir de la retraite et de la gestion de la GIRC arco la retraite complémentaire des salariés du privé, avec une première mesure qui semble quasi acquise, la fin du malus pour les nouveaux retraités. Rappelez-nous en quoi ça consiste, le Mic.
9: C'est un dispositif, Romain, qui avait été mis en place en 2019 pour tenter de rétablir les comptes de l'Agirc-Arco, cette retraite complémentaire qui concerne quand même 26 millions de cotisants et 13 millions de retraités du secteur privé. Ce malus, eh bien, il consistait à dire... Si vous restez un an de plus, pas de décote. Si vous partez à l'âge normal, vous aurez 10% en moins sur votre pension pendant trois ans. Sauf qu'entre-temps, les comptes ont été rétablis. Ils se portent plutôt bien. Il y a un excédent même, cinq milliards d'euros d'excédent en 2022 et une réserve de 68 milliards d'euros. Un véritable pactole. Il semble donc désormais bien inutile de conserver ce système de malus qui pénalise les retraités. Il devrait être abrogé normalement le 1er novembre prochain et redonner du pouvoir d'achat aux retraités. D'autant plus qu'avec la réforme des retraites qui, on le rappelle, est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, eh bien le recul de l'âge de départ légal pour tout le monde va de nouveau faire rentrer plus d'argent dans les caisses, remplir ce pactole et faire donc encore plus d'envieux. Qui lorgne ce pactole? Eh bien, les syndicats et les patronats, les, les syndicats et les organisations patronales, ce sont eux qui gèrent, en fait, la caisse complémentaire. Ils ont entamé hier des discussions qui doivent s'achever le 6 octobre pour aboutir à de nouvelles règles de gestion de l'agir carco jusqu'en 2026. Sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire de cet excédent du côté des, des syndicats. On aimerait bien revaloriser les pensions des retraités actuels, tandis que du côté du patronat, on estime plutôt qu'il faudrait alléger les prélèvements sur les salariés qui, on le rappelle, paye les pensions des retraites. Et puis l'État, lui aussi, il a son mot à dire. Lui, il aimerait utiliser le Pactole pour financer le relèvement du minimum de, de retraite. On le voit bien, ce sont des discussions qui risquent d'être animées.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
3: Le Danemark veut rétablir le délit de blasphème. On en parle avec Paul Suji dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. 7h53, la politique avec vous, Paul Suji. Le Danemark est confronté à des autodafés de Coran. Des personnes brûlent le livre saint de la, de la religion musulmane, souvent devant des ambassades. Et ça commence à poser problème, Paul oui, en quelque sorte, c'est une épidémie qui a commencé
7: en Suède à l'initiative d'un chrétien venu d'Irak qui s'appelle Salwan Momika. Et aujourd'hui, donc, elle se poursuit au Danemark où une artiste iranienne réfugiée à Copenhague s'est mise à, à son tour à piétiner des courants. Et elle est bientôt imitée par des groupuscules nationalistes qui saisissent au vol l'opportunité de faire de l'agitation politique. Alors les représailles romains n'ont pas tardé, euh, les deux pays sont en crise diplomatique avec des pays musulmans comme l'Algérie, l'Iran et à Bagdad l'ambassade suédoise a été incendiée par des manifestants. Aujourd'hui le Danemark s'inquiète pour sa sécurité nationale et donc le gouvernement socialiste veut
3: une loi pour interdire à l'avenir de telles provocations de se répéter. Alors Justement, ça a fait beaucoup réagir, notamment Charlie Hebdo en France qui a lancé hier un appel contre ce projet de loi. Oui,
7: en effet, l'hebdo satirique a publié donc, un appel qui a été relayé par de nombreux médias scandinaves dans lequel il dénonce le rétablissement du délit de blasphème. Ce délit précisément avait été aboli au Danemark en 2017 et il serait difficile de ne pas voir dans cette loi une régression doublée d'un aveu de lâcheté devant la menace islamiste. Hier j'étais au téléphone avec Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui me disait ceci, je le cite, « Cette loi est une réponse directe aux pressions qui ont été exercées par l'Iran, par le Pakistan. Le gouvernement danois se fait dicter son agenda par des
3: régimes autoritaires. » C'est vrai qu'on peut difficilement lui donner tort. Donc vous êtes contre l'interdiction de brûler des livres saints, en l'occurrence le, le, le Coran en public
7: Oui absolument, pénaliser le blasphème ce serait une soumission inconcevable aux ennemis de nos libertés. En revanche, euh, j'ai du mal à suivre Charlie, c'est vrai, quand ils expliquent qu'en brûlant des livres, notre civilisation prouve sa supériorité morale ou intellectuelle. L'histoire euh, récente aurait plutôt tendance à nous enseigner le contraire. Alors certes, euh, interdire le blasphème, c'est une idée qui serait rétrograde et dangereuse. Et dans un régime de droit et de liberté, tout ce qui n'est pas interdit euh, est autorisé. Euh, mais si on s'en tient là, on envisage la laïcité avec les catégories mentales d'un enfant de 5 ans. Le sujet mérite mieux, je crois, que la seule dialectique du permis et du défendu. En d'autres termes, tout ce qui est autorisé n'est pas souhaitable. Et je trouve, quant à moi, euh, que piétiner ou mettre le feu à des exemplaires du Coran, ça ne nous honore pas. Si c'est un geste politique, il dit surtout notre impuissance à dialoguer avec une civilisation qui nous est étrangère ou hostile. Et si c'est de l'art, alors c'est plus triste encore. Parce que cette posture nihiliste qui, à défaut de savoir créer, s'obstine à souiller ou à détruire, bah je crois que c'est un signe évident du déclin de la vie de l'esprit. En n'étant pas si lointain, c'était en écrivant des vers qu'on luttait contre l'obscurantisme. Les fanatiques d'Allah fustigent à longueur de prêche la décadence de l'Occident. Tâchons au moins de ne pas leur donner raison sur ce point. Le point de vue
3: de Paul Suji dans, dans la matinale. Merci mmh. beaucoup Paul. Paul Sugi, 7h50 dans la, dans la matinale. Soyez là, 8h10, euh, la grande interview de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Sonia qui reçoit ce matin Manuel Bompard. La musique tout de suite.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimenté par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Justin Timberlake, Tim Balland et Nelly Furtado sont de retour. Ce trio, euh, ce trio iconique nous fait découvrir Keep Going Up, leur nouveau titre. Un son pour les nostalgiques des années 2000 qui cumule plusieurs millions d'écoutes sur les plateformes. On écoute.
4: Avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour
3: réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps avec vous, Alexandra. Quel est le programme du jour Eh
10: bien, les inondations du côté de la Grèce, on va le voir avec donc euh, avec ce bilan incroyable. avec donc. Euh...
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves le temps avec vous Alexandra Blanche, je me suis trompé j'ai oublié la petite publicité, quel est le programme du jour dites-nous tout Alexandra
10: Alors d'abord on va parler des inondations en Grèce du côté de Skiatos avec ce bilan malheureux bilan avec un mort et quatre disparus, Inondation monstrueuse. il est tombé l'équivalent d'un an de pluie en seulement 24 heures du côté de la Grèce localement jusqu'à 700 mm de pluie, la mauvaise nouvelle c'est que ça va durer au moins jusqu'à jeudi, alors pourquoi on va le voir sur cette carte avec donc cette situation de blocage en oméga avec donc cette anti cyclone bien positionné sur le nord de l'Europe et notamment sur la France. Et puis on a deux dépressions, l'une au large du Portugal et l'une autre au large de la Grèce. Et c'est cette dépression qui donne ces inondations et ces intempéries du côté de la Grèce. Tandis qu'en France on a toujours cette vague de chaleur avec la chaleur qui remonte donc de l'Espagne ou encore du Maroc. Au, au programme aujourd'hui toujours cette vague de chaleur tardive qui va se poursuivre. On va retrouver un temps relativement lumineux aujourd'hui, des conditions météo encore estivales, seulement quelques nuages sur la face ouest, et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, peut-être un petit peu plus d'instabilité euh, du côté de la Bretagne, et un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé sur la façade ouest, quelques nuages également au pied des Pyrénées, c'est surtout les températures qui vont nous intéresser une nouvelle fois aujourd'hui, de la grande douceur ce matin, notamment à Paris ou encore du côté de Bordeaux, avec en moyenne entre 20 et 22 degrés, et puis dans l'après-midi, les températures vont s'envoler, on sera en moyenne 8 à 12 degrés au-dessus des normales de saison, 35 à 36 degrés sur le centre-val de Loire, 34 degrés en moyenne à Bordeaux ou encore à Paris, et vous aurez localement jusqu'à 33 degrés à Dijon, température qui reste particulièrement élevée. Et cette vague de chaleur va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche lundi.
17: C'était la météo avec Mondial Piscine.
3: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous sur CNews. Vous regardez la matinale à la une des élèves qui cherchent à contourner l'interdiction du port de Labaya. Témoignage édifiant d'une professeure dans un instant. Plus de 30% des Français ont des difficultés à se procurer une alimentation saine avec trois repas par jour. Les résultats inquiétants du baromètre de la santé du secours populaire viennent de tomber. On vous les décrypte ce matin. À Lyon, l'auteur d'un tir de mortier lors d'un mariage qui a dégénéré vient d'être mis en examen. Le mortier d'artifice qu'il avait tiré avait atterri dans un immeuble qui avait pris feu. Et puis un mort et quatre disparus en Grèce. Après les gigantesques incendies de cet été, le pays est frappé par des inondations impressionnantes et meurtrières. 67 élèves ont donc refusé de retirer leur abaya le jour de la rentrée scolaire. On vous donnait ces chiffres d'hier matin. L'interdiction du vêtement religieux à l'école a globalement été respectée. Mais ce qui inquiète les professeurs, ce sont les détournements, les tentatives de contournement de cette interdiction.
1: Oui, puisque certaines élèves tentent de trouver des subterfuges en portant des vêtements amples qui ne sont pas des abayas. En tout cas, c'est ce qu'affirme une professeure du sud de la France, interviewée par Jean-Luc Thomas et Thibaut Marcheteau. Le récit est signé Michael Dos Santos.
4: Le débat autour des tenues à l'école ne fait que commencer. Pour cette enseignante, certaines élèves musulmanes contournent déjà l'interdiction de l'abaya.
5: Donc le corps vous allez le couvrir avec une abaya, vous allez le couvrir avec une chemise ample portée sur un pantalon fluide large, vous allez pouvoir même le porter enfin l'afficher avec un sweat pour couvrir la tête et couvrir les mains.
4: Des vêtements en vente dans de grandes enseignes de prêt-à-porter. Facile donc de trouver la parade.
5: Elle propose des vêtements qui couvrent l'intégralité du corps et qui sont très, très accessoirisés, qui sont très modernes, qui sont volontés, qui affichent des textures très modes, avec des coloris très tendances.
4: Hormis les vêtements, Marie s'attarde désormais sur ce qu'elle définit comme des marqueurs identitaires.
5: Le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles vont refuser de se mettre à côté de garçons, le refus d'enlever le hijab qui est porté systématiquement autour du cou. Donc si elle refuse de l'enlever, le, qu'elle refuse de le mettre au fond du sac, qu'elle refuse de le poser sur la table, qu'elle refuse de le mettre à un dossier de chaise.
4: Une idéologie partagée par les salafistes et les frères musulmans présente dès le plus jeune âge.
5: Ça commence déjà très petit avec les écoles maternelles. Les enfants en pleurs à qui on a expliqué qu'ils allaient brûler en enfer s'ils ne faisaient pas leur prière dans la journée.
4: Pour freiner le mouvement, cette enseignante appelle à une formation accélérée du personnel éducatif. Ainsi qu'au port de l'uniforme.
3: Éric Dupont moretti donne des directives à tous les procureurs d'ailleurs à propos mmh. de l'interdiction de la baïa. Le garde des Sceaux leur a adressé une circulaire hier dans laquelle il insiste sur la nécessité de la fermeté en cas d'atteinte grave à la laïcité. Regardez, il demande une réponse pénale ferme, rapide et systématique face à toute forme de radicalisation ou de séparatisme. Selon le ministre de la Justice, l'école doit rester un sanctuaire républicain. Florian Tardif, sur ces atteintes à la laïcité, l'exécutif veut être intraitable. Oui, c'est en quelque sorte, Romain, le
6: deuxième étage de la, de la fusée après le message de fermeté de Gabriel Attal la semaine dernière, celui d'Éric dupont moretti Donc cette semaine, si l'interdiction de l'Abaya à l'école n'est pas clairement mentionnée dans cette circulaire envoyée aux procureurs c'est bien de ce phénomène récent et en progression dont il est question et à ce sujet l'exécutif vous avez raison veut être intraitable on voit cette circulaire donc relative aux infractions commises en milieu scolaire envoyée à l'ensemble des, des procureurs alors pourquoi l'exécutif veut-il être intraitable tout simplement parce qu'il y voit une tentative de défier le système républicain ce sont les termes qui ont été employés récemment par le président de la République c'est pourquoi le garde des Sceaux en appelle aujourd'hui les procureurs à une réponse pénale ferme, rapide et systématique en rappelant bien évidemment les dispositifs juridiques qui existent pour permettre de poursuivre les auteurs d'infractions.
3: Merci beaucoup Florian. Le baromètre de la pauvreté du secours populaire, les résultats sont tombés ce matin et ils sont inquiétants Chana.
1: Oui, face à l'inflation, les Français sont une majorité à devoir s'adapter pour faire des économies. Un exemple, plus d'un Français sur deux, 52% exactement, ne font plus trois repas par jour. Tous les autres chiffres avec Mathilde Ibanez et Amina Tadem.
2: L'inflation pèse sur le porte-monnaie des Français et pour limiter leurs dépenses, beaucoup adoptent des stratégies, allant même jusqu'à manger moins souvent. 52% ne font plus trois repas par jour, 47% n'achètent plus de viande et 45% ont du mal à payer certains actes médicaux mal remboursés par la Sécurité sociale. Autre résultat, les Français considèrent qu'une personne seule est pauvre lorsque son revenu net est inférieur à 1377 euros, seulement 6 euros de moins que le SMIC actuel. Ce
24: chiffre-là, il est intéressant parce qu'il est au-dessus du seuil de, de, de pauvreté et surtout, euh, il, est, quand même, il augmente de 114 euros par rapport à l'année d'avant. Et donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les gens considèrent que pour s'en sortir, il faut vraiment gagner beaucoup plus que l'année dernière.
2: 58% des Français, les plus vulnérables, ont le sentiment d'être proches, de basculer dans la précarité, selon le sondage du Secours populaire. Un constat alarmant. Plus
24: on avance, là, plus on... les gens euh, se sentent fragilisés. Il euh, y, y a une anxiété euh, qui grimpe. Il faut, faut le voir comme ça. C'est à dire que pas que les gens sont dans la précarité, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent y tomber de, du jour au lendemain. Quoi.
2: Dans un contexte où la hausse des prix se poursuit, 18% des Français affirment être à découvert à la fin du mois.
3: Encore un mariage qui dégénère. Je vais qu'on en parle à Lyon cette fois-ci. Le témoin du marié a été mis en examen après l'incendie d'un immeuble du 8e arrondissement lyonnais. Incendie provoqué par un tir de mortier. Ça s'est passé pendant un mariage. Hein.
1: Mmh, cet homme de 20 ans se trouvait dans une voiture du cortège du mariage célébré dans la commune de saint fond Alain Barbéry du syndicat Alliance Police du Rhône revient sur l'étendue des dégâts. Écoutez.
14: On a, on a vécu euh, un événement qui aurait pu être dramatique alors que c'est censé être un heureux événement euh, pour, euh, pour ces, ces, ces mariés. On a eu quand même cinq appartements qui ont été dégradés euh, par euh, ces, ces feux d'artifice euh, et des personnes, euh, plus d'une vingtaine de personnes, qui ont dû être euh, relogées.
3: Voilà, témoignage euh, CNews ce matin. Restez bien avec nous dans un instant, 8h13 exactement. C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Sonia Mabrouk reçoit Manuel Bompard. A tout de suite.
25: C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Manuel Bonjour. Bompard, et bienvenue, coordinateur Merci. national de la France insoumise. Beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre ce matin. Le Conseil d'État va rendre sa décision rapidement dans les prochaines heures sur l'interdiction de la BAYA. Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué par les sympathisants de la France insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des, des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, euh, Monsieur Bompard, vous, vous persévérez dans l'aveuglement
28: euh, — Je vois que votre question est, est nuancée. Euh, D'abord, je veux dire que j'écouterai des sondages sur ce sujet à partir du moment où on publiera une étude dans laquelle on me dira quel est le pourcentage de Françaises et de Français qui savent réellement ce qu'est une ABAYA, parce que depuis euh, des semaines et des semaines on mélange et on amalgame l'abaya, le voile, parfois même la burqa je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent vous êtes en train d'en faire la démonstration sur les, sur les images. non pas en manque d'intelligence, en manque de partialité de la part des médias je l'assume qui depuis des semaines et des semaines montrent des images en amalgamant une abaya qui est une robe longue avec des voiles ou des burqas qui sont en ce qui concerne le voile en tout cas un signe religieux donc moi je considère et je l'ai dit et je ne suis pas le seul à l'avoir dit que l'abaya n'est n'était pas en soi un signe religieux, ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'État mmh. et du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position sur cette Kepel, rentrée. Hier, Jules Kepel,
25: expert arabisant, islamo islamologue qui s'intéresse à ces questions depuis de nombreuses années, affirme que c'est un vêtement religieux. Hier encore, face au magistrat du Conseil d'État, l'association Action Droits des Musulmans a porté des arguments. Mmh. Droits des Musulmans, ça veut bien dire qu'elle parle d'un vêtement que... religieux
28: Non, pas du tout, c'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droits des Musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés publiques, la baïa devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman, qui jusqu'il a peu était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis de l'organisation du culte musulman en France, dit lui-même que la baïa n'est pas un signe religieux. Une fois ceci dit... C'est vous...
25: aux au religieux et aux religions elles-mêmes de déterminer quels sont les signes et les, et les vêtements
28: religieux à l'école euh, bah, En tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation mais c'est à qui, cultes.
25: alors? Est-ce que c'est aux religieux? Bah,
28: c'est aux autorités religieuses de le définir. Ah bon et ensuite, attendez. Dans un état Attendez, attendez. Oui, mais le la laïcité, ce n'est pas, euh, le, 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 le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'état. Ce n'est pas l'état qui définit. Par mais... contre, l'état détermine la république dé 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 à une loi et soumet les religions à cette loi Mais de la que République. les
25: religieux décident de ce qui est, euh, vêtement religieux ou pas, c'est contraire à la sécularisation des lois dans un état laïque. Sinon, c'est une, bah, c'est une théocratie. Non, Sonia, Mabrouk, bah, sinon, une théocratie, non, M. M. Sonia
28: la religion détermine elle-même ses dogmes, ses rites, ses signes, etc. Mais Ensuite, à la République, justement, voilà. j'allais y venir, la République détermine ses lois. Et, bien évidemment, la loi de la République euh, prédomine sur la loi religieuse. Donc dans la République, on, dé on décide qu'il n'y a pas de signes religieux ostensibles à l'école. Donc à partir de ce moment-là, les signes religieux ne sont pas permis de manière ostensible à l'école à la ligne. Bien évidemment que la loi de la République s'impose sur la loi de la religion, mais ce n'est pas l'État qui détermine quels sont les signes religieux, mais quels sont les rites, quelles sont les pratiques. C'est les autorités religieuses, euh, j'en ai parlé. Ça me paraît très clair et ça me paraît être la définition précise et exacte de la loi de 1905, donc je rappelle qu'elle dit précisément qu'elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
25: Est-ce que vous continuez à dire, Manuel Bompard, que la décision du ministre revêt un caractère islamophobe Je
28: dis que la décision du ministre, parce qu'elle ne caractérise pas... Euh, ce, ce qu'est une euh, abaya euh, elle ouvre le, la voie à l'arbitraire et que les situations d'arbitraire elles peuvent se traduire par des situations de discrimination ou de stigmatisation si, si j'allais y venir Vous enfin, employez elle, le mot écoutez je vais y venir oui. euh, euh, le, le, parce qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire cette décision elle ouvre la voie à des situations de discrimination en raison d'une pratique religieuse donc à de l'islamophobie ça ne veut pas dire que la loi elle-même l'est, ça veut dire qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire et elle peut se traduire Est-ce que ce la décision de, de
25: ministre est entre guillemets, ben, Je crois que j'ai répondu très précisément, non, Le euh, mot est important. Sonia Mathilde Panot, chef des députés, mais, euh, mais Sonia Mabouk, insoumis au Parlement, l'a Un rentrer. professeur a perdu la vie car un procès en islamophobie a été instruit contre lui, mais basé sur le mensonge bah, d'une élève, alors là, vous relayé un... par la haine d'un parent si d'élève. Euh, monsieur euh, Samuel Paty, donc le mot est chargé. Si, je vais
28: vous répondre si vous voulez bien. Vous faites le même parallèle que a fait euh, lundi le président de la République. Quel parallèle que Je rappelle
25: des faits, monsieur. Oui,
28: d'accord, mais les jeunes femmes qui porte une abaya, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, non strictement rien à voir. C'est pas ma question Oui, mais moi c'est ma réponse. Je me
25: demande si, euh, comme a dit maintenant, le panneau, vous employez le mot d'islamophobie. je n'ai aucun
28: problème à vous dire les choses franchement. Maintenant, Donc vous l'employez ou pas Mais, mais bien sûr, euh, et je vais vous répondre de, de manière extrêmement précise. Si vous considérez, qu'en cette rentrée scolaire, euh, le, le sujet majeur c'était de jeter en pâture, comme ça, une partie de la population, euh, pour être dans une entreprise de division, de stigmatisation, alors qu'on est confronté à des difficultés qui sont immenses. Le prix des fonds uniture scolaire qui a augmenté de parler. 11%. Euh, le, le manque d'enseignants. La tentative de
25: diversion est, est le facile ce matin. Je ne fais pas de tentative est de diversion. Dans un, Sonia un pays où un cinq professeur minutes. Mort ça fait mort minutes cause d'un procès de la en baïa. islamophobie, est-ce que vous, une vous diversion. reprenez ce mot C'est
28: tout Mais je vous ai répondu oui. oui Donc, ou non vous pouvez me poser... Oui, la... vous le reprenez Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. Je n'ai pas l'habitude de reculer sur les positions qui sont les miennes. Je vous dis juste que je pense que le ministre en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée qui concerne 0,8 cinq des établissements. Et si j'en crois ses propres chiffres qu'il a donnés lundi sur le nombre de personnes qui sont venues vêtues d'une abaya à l'école, c'est-à-dire 298 de mémoire, c'est-à-dire 0,005% des euh, euh, élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui, je pense effectivement qu'ils jettent un écran de fumée pour ne pas parler des principales difficultés de la rentrée. C'est l'augmentation du prix des fournitures scolaires, c'est le manque d'enseignants, c'est des enseignants qui ne sont pas suffisamment rémunérés. Et je préférerais qu'on parle de ça.
25: Puis je vais vous montrer la, la une de, de Charlie Hebdo, puisque vous reprenez donc le terme d'islamophobie. Est-ce que vous reprenez aussi l'expression de police du vêtement qui a été
28: utilisée par. Certains bah, comment vous, vous appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les bah, vêtements Moi, je n'utilise pas la même expression
25: qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a été tuée il y a un an parce qu'elle portait un vêtement et, inapproprié et, par la police et du ben vêtement. Moi, je
28: dénonce la police du vêtement en que vous Iran vous et faites. je dénonce la police du vêtement partout. Alors mais moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent, mais que, en France aussi.
25: Que pensez-vous de cette euh, une Est-ce que vous êtes toujours Charlie
28: mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut. Si si si, c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit. C'est dire euh, que les. Vous moi je ne suis pas d'accord. Mais, mais d'accord, mais bon ça c'est c'est leur. Ils, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas mon sujet. Mais euh, écoutez, enfin moi j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes. Et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter de la loi de 2004 pour aller incorporer, rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours euh, euh, d'ailleurs le corps des, des femmes et là, en l'occurrence, des, 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 des jeunes femmes. Comme par je hasard, Monsieur, parce que vous savez logique. que
25: les religions ont un, un peu un et droit ben, de, malheureusement un droit de regard sur le corps et des vous femmes. vous avez raison. Donc, ce n'est pas un hasard et c'est
28: inacceptable. Mmh. Et donc, je propose qu'on ne suive pas la même logique. Tout simplement.
25: Le don de la famille Bernard Arnault au Resto du Cœur, Monsieur Bompard, ne sera pas défiscalisé. Ni défiscalisation, ni contrepartie, contrairement à ce qu'a affirmé votre parti et les membres de la France Insoumise, est-ce que ce matin mais vous, vous excusez pas, de cette
28: méprise Mais ne dites pas quelque chose d'inexact. Euh, non, moi y je n'ai pas je n'ai pas parlé de défiscalisation vous peut-être mais, mais les autres, mais euh, madame, écoutez, vous êtes Sonia solidaire ma... avec vous mais bien sûr je camarades. suis solidaire de vous, de, vous, prenez, de, vous de tous et dans un premier temps l'annonce a été faite et puis ensuite il a été précisé qu'il ne serait pas défiscalisé très bien j'en prends acte maintenant ce que je vous dis c'est que monsieur Arnaud sur ses revenus de l'année dernière a payé l'équivalent de 12 d'impôts la plus haute tranche de l'impôt sur le revenu elle est à 45 si monsieur Arnaud avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année dernière Alors, il, vous il aurait donné mais de quoi vous me parlez, il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire Faites le calcul 40 fois plus. Oui, oui. J'ai vu votre qui calcul sur dévoquer. les réseaux
25: sociaux. Et Personne ne peut le le vérifier. Par ailleurs, à chaque si, fois, si, comme les membres de la cité
28: Charlie Hebdo, tout à l'heure, je vous cite le canard enchaîné, a fait un article très, très précis très sur ce revenus,
25: sujet. Dividendes, Je ne confonds et rien. Je
28: ne confonds rien. Je parle précisément de ses revenus, pas de sa fortune personnelle, et je parle du taux auquel il a contribué à la solidarité nationale. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais là, c'est vous qui devez euh, vérifier vos informations. Pour le oui, reste, pour le reste, je vais vous dire, c'est une question d'un modèle de société. Certains Considère peut-être que le modèle de société, c'est un modèle de société dans lequel il n'y a pas de partage des richesses organisées par l'État et on s'en remet on à la charité. C'est pas le mien. Mais quand Moi, je qu on, suis on fait un partage. don de 10
25: millions, est-ce qu'on s'intéresse pas plus au don euh, on, on a l'impression que vous vous intéressez plus à ce don qu'aux euh, plus de 100 millions de repas qui sont distribués au Resto du cœur. On a l'impression que vous ne voyez pas l'essentiel. Est-ce qu'on ne peut pas dire dans ce pays merci, tout simplement, mais, quand quelqu'un fait un don
28: Mais madame, euh, je, je, très bien, il y a des euros qui arrivent, je les prends euh, mais, mais mais, mais, mais j'ai pas de problème on avec ça on
25: va pas insulter celui qui donne je
28: ne l'insulte pas. Va... pas je dis juste que euh, la question qui nous est posée c'est est-ce que euh, une personne qui a beaucoup de ressources comme monsieur Arnaud contribue à la solidarité nationale oui. sur la base des règles qui sont mises en place mm. dans notre pays pour partager les richesses ou est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel c'est la charité bah, pardonnez-moi, ce n'est pas le modèle de société que je défends et honnêtement ce n'est pas le modèle mais de pourquoi société pourquoi ce ne
25: serait pas de la générosité la ministre des solidarités, Aurore Berger mais si vous voulez, si vous dit...
28: voulez ce modèle-là, Sonia Mabrouk, prenez-le qui le mal veut. Mal, moi, je le Moi, mon je modèle, c'est celui de la Je préfère française. un pays où
25: il n'y a pas de resto du cœur. Donc, j'interroge, M. Bompard. Euh, Mme Aurélien Berger dit M. Mélenchon, quand il donnera autant que les grandes entreprises, on en reparlera. Puisque Mais vous êtes très attentif au patrimoine des uns et des autres. M. Mélenchon. Madame. Ah, écoutez, pardonnez-moi. Transparence et patrimoine millionnaire. Combien donne il aussi
28: Eh ben, ça, vous lui poserez la question à lui. Moi, je ne suis pas, je ne gère pas l'argent. qu'on vérifie le cœur et je les reins je de Je ne plus. gère pas l'argent de Monsieur Mélenchon, mais si, si vous, vous savez que l'équivalent du don qu'a donné Bernard Arnault, si vous le ramenez, ramenez à sa fortune personnelle, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le smic d'un don de 30 centimes d'euros. Donc, si vous voulez, si vous voulez, Madame, je peux dire, je peux dire merci, bravo. Non, non, mais c'est pas veux, mon sujet. Je veux Ma vos convictions, Monsieur Berbère, ce matin. Mais pourquoi moins de
25: milliardaires donneraient moi
28: juste. Une idée, Donnerait si moins de pauvres. Euh, euh, je vous dis les choses de manière. Très simple. Euh, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les plus grosses fortunes de ce pays contribuent à la solidarité nationale pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de resto du cœur, donc que les richesses de ce pays soient partagées. Pour partager ces richesses, par exemple, pour que les gens, aujourd'hui, n'aient pas des difficultés à se nourrir, il faut bloquer les prix sur les produits alimentaires, il faut encadrer les marges, parce que les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 21%, vous savez et dans ce le même temps, dit, les Bompard. marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. On
25: dit que ça alimente, que ça nourrit l'inflation, qu'il y a une sorte de boucle salaire-prix.
28: Bah, je dis que le Fonds monétaire international, qui n'est pas une officine de la France insoumise, dit que nous ne sommes pas dans une boucle salaire-prix, que nous sommes dans une boucle profit-prix. Et que le premier, la première cause de l'augmentation des prix, de l'inflation aujourd'hui, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc je dis que si vous voulez alléger la charge pour les Français de l'inflation, vous devez avoir des mesures qui sont des mesures contraignantes. Vous devez encadrer les marges, vous devez bloquer Mais les vous prix, vous devez vous augmenter avez dit, les, les salaires. Vous l'avez
25: au président de la République lors de son... Et vous allez lui redire si vous allez à cette fameuse conférence. Sociale ou vous dites. Mais la il conférence nous sociale,
28: excusez-moi, mais une conférence sociale n'invite pas les partis politiques. Cette fameuse conférence sociale est censée, si j'ai bien compris, discuter des problèmes des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC. Donc le président de la République n'a rien annoncé de nouveau. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des discussions avec les organisations syndicales au mois de mars. Depuis, il y a davantage de branches qui ont des minima en dessous du SMIC qu'au moment où il a fait cette annonce. Mais vous donc savez tout pourquoi
25: le SMIC a, a parce augmenté SMIC a et donc, mécaniquement.
28: Mais si à chaque revalorisation du SMIC, il faut réorganiser pendant 12 heures une discussion avec le président de la République pour obtenir que les minima de branches passent au-dessus du SMIC. Tout ça est scandaleux, et absurde. Donc je propose qu'il y ait une loi... Puisque si le président de la République veut agir sur ce sujet, on le fait par la loi, pour qu'à chaque revalorisation du SMIC, les minima de branche soient aussi revalorisés.
25: Monsieur Bompard, deux questions dans l'actualité, euh, dans cette grande interview sur Europe 1 et, et CNews. D'abord, un livre choc qui s'intitule « Le prix du berceau », qui décrit la course au rendement dans certaines crèches privées. Mais je le précise, hein, des crèches qui sont en partie financées par l'État, oui. donc par notre argent, par les impôts, où il y a véritablement des actes de de maltraitance, de mauvais traitement par rapport à de tout jeunes enfants. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête oui. parlementaire comme il y a eu pour les... les oui, il faut
28: une commission d'enquête parlementaire. Nous en avions fait déjà la proposition. C'est mon collègue William Martinet, député des Yvelines, qui avait déposé cette proposition de commission d'enquête au mois d'avril pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%, euh, le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques et mmh. dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance. Donc oui, il faut une commission euh, d'enquête et il faut remettre en cause ce modèle. Moi, je défends au contraire un service public de la petite enfance pour que cette question-là, elle soit gérée pris en charge par la puissance publique. Que ferez-vous vendredi soir vendredi soir, euh, je crois si ce que j'ai des une question réunions en politiques, hein, mais, mais, mais je pense que votre question est relative au match de, de rugby qui va avoir lieu, bah, je sous supporterai la France bien évidemment.
25: Même si Bastien Chalureau fait partie euh, du 15, vous demandez la France Insoumise demande son exclusion, je rappelle qu'il a été condamné pour violence à caractère raciste, mais qu'il a fait euh, appel donc il y a une présomption d'innocence qui est d'ailleurs défendue par la ministre des Sports, pourquoi vous réclamez sa tête
28: bah, je, je réclame pas la tête de qui que ce soit moi, mais je dis que dans le sport, il me semble qu'il y a un un devoir d'exemplarité et qu'il est normal que le fait que quelqu'un qui a été condamné en première instance même si c'est vrai vous avez raison il a fait appel pour violence raciste Aminima s'excuse, Aminima prennent la parole et disent qu'il regrette son geste. Il l'a fait, pas fait. Il fait non, en il, il, son geste, les... il contesté, euh, l'a fait bah, euh, en le conteste. Il a contesté. Il Il euh, conteste. Il conteste
25: les paroles qu'il a tenues, Moi, écoutez J'en crois
28: euh... les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait M. Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, vous je
25: attention témoignage. Dans une affaire tout autre, qui n'a rien à voir, dans l'affaire Katnas, vous avez fait attention non, vous, témoignage.
28: Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrou, je vous le dis, sincèrement les yeux dans les yeux et On avait
25: défendu la présomption d'innocence. Le problème,
28: Katnas n'a strictement rien à voir, puisqu'il lui-même a reconnu le geste, il a été condamné pour ça, il a écopé d'une sanction euh, judiciaire et d'une sanction politique Donc là, ce que, que vous faites, je vais vous dire, Sonia ce que bon vous faites, c'est que vous faites un parallèle -ce ce entre pas. deux situations je qui parle est inacceptable. Je vous justice. le dis sincèrement. Pour le reste, Monsieur il a bon été il Pourquoi a été... ne
25: pas sanctuariser la présomption d'innocence Mais,
28: mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui a été condamné en première instance pour violence raciste et qui ne dit rien sur ce geste-là, est-ce qu'on considère qu'il peut représenter l'équipe de France pour Comprenez vous, que non. ça suscite un certain mais, nombre d'émotions. Bon, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de mes collègues qui ont exprimé cette émotion. Et
25: vous-même, vous dites exclusion. Bah, Je les
28: soutiens, je suis d'accord avec euh, la préoccupation de mes collègues. Mais vous
25: serez quand même vendredi soir
28: devant le match. Bah, comme tout le monde, évidemment. Écoutez, euh, je pense que j'espère que la France pourra gagner la Coupe du Monde. On l'attend depuis très longtemps.
25: Merci. Merci Manuel merci Bompard, merci d'avoir été notre invité. C'était la grande interview sur CNews et Europa.
3: Merci Sonia Mabrouk et merci à votre invité Manuel Bompard. Voilà, échange à la musclé. Sur... <rire> musclé voilà. On, on parle souvent dans le rugby viril mais correct. Voilà, échange musclé sur, euh, sur le cadre de Bastien Chalureau. 8h29, <coughs> l'équipe est là. On est avec Chanel on est avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. On est avec Alexandra Blanc, Florent Tardif et le mythe Guillot. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Oui Alexandra
10: Non, non j'étais coupée en montage. Vous <rire> étiez ah, vous, sur je vous ai, pas
3: sur le plan. Ah, vous étiez pas sur le plan. Bon, voilà, là on vous, on bon, vous ça, voit. Ça, vous hein. êtes là, on peut voilà. en témoigner. <rire> Allez, il est 8h30. C'est le soleil de la matinale, donc il <rire> faut, faut montrer le soleil de la matinale des réseaux de dealers qui se comportent comme des grandes entreprises avec des offres d'emploi et un service de ressources humaines c'est incroyable et on va tout vous montrer dans le quartier de la Cayolle à Marseille une rentrée a dû se faire sous protection policière un point de deal est situé à proximité de l'école un dispositif a été mis en place pour rassurer parents, élèves, enseignants un dispositif policier pour le jour de la rentrée scolaire. On sera en direct avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Marseille. A tout de suite Régine. La loi immigration, le gouvernement veut changer son fusil d'épaule. Florian Tardif, allez, toutes dernières informations. A tout de suite Florian. La pénurie de médicaments, on en parle. Certains patients sont obligés de modifier leur traitement. On est allé voir comment ça se passait dans une pharmacie de Nantes. Le trafic de drogue qui se professionnalise. Désormais, certains dealers utilisent le réseau de messagerie cryptée Telegram pour recruter des petites mains, manches. Alors.
1: Oui, c'est un véritable service des ressources humaines en ligne. Mmh. Et nos équipes ont recueilli le témoignage d'une femme qui a intégré elle-même un réseau de trafiquants. Michael Dos Santos et Amoré Bucco.
4: C'est l'une des nombreuses offres d'emploi présentes sur un groupe géré par des dealers sur le service de messagerie Telegram. Ici, trois types de postes sont proposés, dont préparateur de commandes, salaire 3640 euros par mois. Des petites annonces alléchantes que l'on retrouve également sous forme de visuels.
18: Tu es déterminé, tu as un bon esprit d'équipe et on te qualifie de rigoureux. Tu souhaites compléter tes revenus ou avoir un emploi à plein temps Postule chez nous.
4: Ancienne chômeuse, Kelly s'est laissée tenter par l'une de ses annonces. Elle dévoile une organisation digne d'une entreprise.
8: c'était vraiment euh, bon ben on te remercie pour ta
9: candidature, on va te t'envoyer te, maintenant vers le pôle RH. Donc j'ai discuté avec le chef RH de la boîte euh, et puis, euh, et puis voilà, en fait, chaque interlocuteur, j'avais un manager, ensuite j'ai eu une période d'essai. Et à l'issue de ma période d'essai, euh, on a évoqué une, une embauche.
4: Sans surprise, ce business de la drogue ne néglige pas ses clients. Certains consommateurs laissent même des avis.
20: Impeccable, livreur sympa et produit de qualité.
4: Horaires de livraison, tarifs et provenance de la marchandise ou encore processus de commande. Tout est également détaillé dans des visuels inspirés du géant Amazon. À croire que rien de tout ça est illégal.
3: À Marseille, la rentrée scolaire se fait sous surveillance policière dans certaines écoles. Dans certaines écoles, il y a besoin de, de policiers pour sécuriser les abords de, de, de l'établissement. C'est le cas notamment dans le quartier de la Cayolle, dans le 9e arrondissement. Un point de deal est installé juste à côté de l'école. Vous êtes sur place, Régine Delfour. Régine, merci d'être avec nous. Envoyé spécial de, de CNews sur place. Vous avez rencontré des mères de famille euh, inquiètes. Forcément, elles sont dans quel état d'esprit
18: Oui, bonjour Romain. Effectivement, ces mères de famille sont désemparées puisque le point d'île se situe ici, juste devant l'école. En fait, ce point d'île il est, il est là depuis quelques années. Mais cet été, il y a eu quatre fusillades avec deux morts et plusieurs blessés. Et pour se protéger, pour protéger l'école, en fait, il a été installé uniquement des rochers. D'ailleurs, hier, elles avaient des pancartes où elles mettaient sur les pancartes il était noté des rochers pour nous sécuriser. Alors, ces mamans, évidemment, elles ont la peur au ventre, la peur d'une balle perdue pour ces enfants. Elles ils ont peur de sortir, tout le monde est, est confiné dans ce quartier. Il y a aussi des jeunes qui, qui nous disent qu'ils ne peuvent pas sortir le soir. Quand elles sortent, elles rentrent en courant. Ils attendent. Alors il y a cette présence policière dont vous avez que vous avez noté, Romain. Donc une présence policière qui est là lors de, des entrées, des sorties et même le midi au niveau de, de cette école. Puisque cette école, il y a plus d'une centaine quand même d'élèves. C'est une école primaire donc qui comprend maternelle et, et donc jusque de la maternelle jusqu'au CM2, donc il y a, il y a beaucoup d'enfants et ces mamans elles, bah elles réclament en fait que ce quartier qui n'est pas considéré comme un quartier euh, prioritaire le soit, cette école soit euh, dans un quartier prioritaire, qu'il y ait plus de moyens et puis surtout qu'il y ait une fin de cette insécurité dans leur quartier, qu'elles puissent euh, vivre tranquille et sortir tranquille.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Sacha Robin pour, pour les images. Merci à tous les deux. Des témoignages de téléspectateurs de CNews. Ils ont été recueillis, ces témoignages, pendant l'émission 180 minutes info, entre 14h et 17h, sur CNews, avec Nelly Denac. Pour participer, c'est très simple. Vous flashez un QR code à l'antenne et vous envoyez vos messages en vidéo et vous passez l'antenne. Aujourd'hui, la question est pour ou contre l'uniforme à l'école. Emmanuel Macron a ouvert la voie à une expérimentation. Et vous, qu'en pensez-vous On écoute vos réponses.
7: Cela permettra très simplement à nos enfants d'être concentrés beaucoup plus sur l'aspect scolaire et non pas sur la partie consommation, marque, réseaux sociaux. Euh,
8: S'il n'y a pas d'appartenance politique ou religieux, euh, je ne vois pas pourquoi on ne pas comme on veut. Après tout, c'est la liberté
1: de chacun. Cela efface le statut social cela efface la religion et surtout toutes les marques. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'uniforme, notamment au collège ou également au lycée, parce que ça permet d'éviter les jugements et ça met tout le monde à l égalité.
3: Bon, autour de la table, on est pour, on est contre l'uniforme. Le ah, un uniforme, nous, le, le matin,
9: ici. Nous, on a un uniforme. Vrai, oui. Chez oui. les
3: garçons, chez les hommes, c'est euh, très trin. clair.
9: Alors, pas forcément aussi strict, mais une tenue neutre, ça peut, ça peut se réfléchir. Oui, un polo, par exemple, ouais. Euh, ouais. à l'image de, de l'établissement scolaire.
3: Je regardais un reportage sur, sur, une, sur, une, sur une, les écoles en Grande-Bretagne. C'est vrai que les, 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 les élèves avec la cravate, je trouve que ça, ouais, ça le, donne le mot une prestance. Est, le mot est mal
29: choisi, quand même, uniforme. Pardon Uniforme, ah bon. le mot est quand même assez, assez mal choisi. Euh, donc, je trouve que la tenue unique... dites que ça est... gomme les ouais.
3: différences, c'est ça Oui,
29: mais uniforme, c'est quand même autorité, c'est oui. quand même tout ça. Donc, oui. ouais, la tenue unique, moi, je trouve ça bien. Il y a plein d'endroits où ça se passe déjà. Hein. Vous mmh. avez un jean bleu, un t-shirt blanc. Euh, voilà, ça peut être... Mmh. Ça sera peut-être mieux perçu.
3: Peut-être, effectivement. Peut-être, ça passera mieux. Les discussions vont reprendre autour du projet de loi immigration. Hein.
1: Oui, Emmanuel Macron a promis qu'il y aurait bien un débat au Parlement avant la fin de l'année, sauf que pour l'heure, l'exécutif n'a toujours pas trouvé de majorité sur ce texte. Alors Florian, vous avez des informations, le gouvernement a une idée pour faire piller les oppositions, c'est ça
6: Oui, pourquoi la majorité n'arrive pas à trouver justement assez de voix pour pouvoir faire voter ce texte à l'Assemblée nationale Tout simplement parce qu'elle a besoin des voix des Républicains, sauf que les Républicains ne veulent pas voter ce texte s'il y a toujours la partie régularisation avec la création de ce nouveau titre métier en tension et donc le tour de passe-passe euh, auquel on, on réfléchit euh, au sein de l'exécutif en coulisses ça serait euh, de supprimer euh, du texte euh, cette proposition de création d'un titre métier en tension pour avoir les voix des républicains mais tout en gardant le contexte le c'est-à-dire contexte, le concept pardon, c'est-à-dire qu'on irait vers une loi euh, asile et immigration sans la création de ce titre métier en tension et on régulariserait néanmoins des sans-papiers en passant par la voie réglementaire, ce qui existe déjà, c'est ce qu'on appelle la
3: circulaire valse. Merci beaucoup, Florian. On parle ce matin de la pénurie de médicaments qui s'installe en France. On va en parler avec vous, Brigitte Millot, dans un instant, dans la chronique santé, d'un point de vue médical. Mais tout d'abord, je voulais qu'on aille voir comment ça se passait concrètement dans une pharmacie pour les patients. Oui,
1: puisque cette pénurie a des conséquences sur eux. Obligation de changer de traitement ou même de s'en passer. Certains ont jusqu'à passer des petites annonces sur les réseaux sociaux pour trouver un médicament. Reportage à Nantes, signé Michael
16: c'est la priorité des priorités, 1h30 par jour à l'arrière de l'officine, ce pharmacien tente de remettre à niveau son stock en passant des commandes dès que c'est possible. Ici, une cinquantaine de médicaments manquent à l'appel, grosse tension sur la moxicilline.
22: On peut voir un petit peu la disponibilité de cette molécule. Tout ce qui est sous forme de petits triangles, ça veut dire produits manquants ou en rupture ou euh, livraison avec retard.
16: Selon cette association de défense des patients, il y a deux fois plus de médicaments en pénurie aujourd'hui par rapport à 2019.
0: En 2023, 37% des usagers étaient touchés par la pénurie. Hier, j'étais en réunion et euh, Francerin euh, m'a interpellé sur ce sujet-là parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour les gens qui sont greffés.
16: Autre exemple, la flécaïnide molécule utilisée pour les pathologies cardiaques, n'est plus disponible ni en générique ni sous sa marque de laboratoire. Un tel niveau de pénurie, du jamais vu pour ce pharmacien.
22: C'est des pénuries longues, prolongées, touchant des médicaments importants, parfois sans alternative, sans durée précise. On peut appeler nos grossistes ou on peut appeler le laboratoire, on n'a
16: pas de données pour une date de retour. Et ce professionnel ne cache pas son inquiétude pour l'hiver qui arrive et son lot de maladies saisonnières.
3: Voilà, et on va y revenir avec vous, Brigitte Millot, dans, dans un instant. Jill Biden, la femme de Joe Biden, positive au Covid. Joe Biden, le président des états unis va porter un masque par précaution, même s'il a subi hier un nouveau test qui s'est révélé négatif.
1: Et le chef de l'État de 80 ans n'a aucun symptôme. Quant à la première dame, elle ne présente que des symptômes légers de la maladie.
3: En 2022, on a battu un record du nombre de démissions enregistrées en France dans les entreprises. guillot c'est un chiffre important. On peut dire que les salariés, que les salariés français ont la bougeotte
9: oui Romain, effectivement, tous les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus de, de démissions en France. C'était le cas en 2022 et la tendance pour 2023 est la même. On a exactement 550 000 démissions rien qu'au premier trimestre 2023 et surtout c'est une hausse de 24% par rapport à la période de référence qui est 2019, l'année avant Covid, puisqu'on le sait, hein, le Covid a modifié pour beaucoup le rapport au travail. Alors on avait un temps parlé de grandes démissions après le, le Covid avec ces salariés qui quittaient massivement l'entreprise. On se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une grande rotation, car on ne quitte pas son emploi pour ne rien faire, mais plutôt pour en trouver un autre, souvent mieux rémunéré et avec de meilleures conditions, en tout cas d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il faut dire aussi que les salariés sont incités à cela, puisque le taux de chômage est plutôt bas et les entreprises ont du mal à recruter. 6 sur 10 annoncent avoir des difficultés de recrutement. Elles sont donc prêtes à faire des efforts et les salariés ont plutôt les cartes en main pour obtenir de meilleures conditions.
3: Merci beaucoup, Lomi. Quels seront les prénoms les plus populaires l'année prochaine L'officiel des prénoms paraît demain, 21e édition. C'est toujours savoureux. On va regarder les. On commence avec les prénoms des filles ou des garçons filles. Des filles. Allez. Euh, <rire> Numéro 1, Alba. Numéro 2, Louise. Jade, Ambre. Emma, Romy, Rose, Anna, Alice et Mia. Bon, il n'y a pas d'Alexandra, il n'y a pas de Brigitte, il n'y a pas de Chana. Il y en a eu en. beaucoup des Brigitte. Il y en a eu beaucoup des Brigitte, c'est vrai. Mais, y Brigitte il y a Brigitte. longtemps. Leo, euh... Euh, Romy, c'est très joli. Romy, c'est très joli, c'est intéressant. Ah, Romy, Romy, Romy Schneider, bien sûr. Ai... Allez, les garçons maintenant. Euh, Gabriel, numéro 1, ça je l'ai en tête. Mm. Léo en 2, Raphaël, Noah, Maël, Louis, Jules, Arthur, Adam et Lucas. Il n'y a pas de Florian, il n'y a pas de Lomic et il n'y a pas de Romain. <rire> c'est euh, des vieux prénoms, déjà. Mmh. <rire> c'est oui, vrai que c'est que <rire> des prénoms courts. Hein. Ça revient, oui. les modes oui. reviennent. Jules, euh, voilà, ça revient, oui. Louis... Euh, bon.
29: ouais. Il n'y
9: a pas de prénoms composés. Non. Et il n'y mmh. a pas de prénom composé, il a
3: de mmh.
29: Jean-Paul,
9: Jean-Pierre, mmh. mmh.
3: <rire> peut-être
9: des Gabriel-Léo alors. Des
3: Gabriel-Léo, -Léo -Léo -Léo, ouais, si, ouais, si bon. on associe les premiers. Effectivement. Allez, avis aux fans de Queen, le manuscrit de Bohemian Rhapsody, le piano ou encore le peigne à moustache de Freddie Mercury, ce soir... Tous ces objets et des milliers d'autres ayant appartenu au chanteur mythique seront vendus aux enchères à Londres, Shana.
1: Il s'agit de l'ensemble des biens conservés dans sa demeure londonienne depuis sa mort en 1991. Et selon la maison Sotheby's, cette vente pourrait rapporter oh là là, plus de 6 bien. millions d'euros.
6: Oui, Il aurait eu
9: 77 ans hier. Il aurait eu 77 ans hier.
3: C'est surtout l'occasion d'écouter du Queen. Qu'est-ce qu'il y bah, C'est
1: ah, Brigitte qui a fait une blague, moi je ne la répéterai
3: pas. Allez, la santé tout de suite.
9: Regardez votre programme avec pharmazone.fr,
3: le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Brigitte Millot, il y a quelques jours, Elisabeth Borne a rendu un rapport sur la régulation des produits de santé. Hein On en parlait à l'instant dans le journal, oui, bien sûr. avec ce reportage de Mickaël Chaillou. L'objectif serait un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé. Vous nous dites ce matin que la route est longue, notamment en termes d'accès à tous les médicaments.
29: Oui, la route est longue. Et puis, euh, euh, alors, on a connu plein de pénuries. Hein, récemment, on a connu des il n'y avait plus de moutarde, il n'y avait plus d'huile. Mais là, on parle de médicaments, donc c'est pas du tout la oui. même chose. Hein. Euh, c'est un réel problème de santé publique. Je rappelle quand même qu'il y a à peu près 22 000 pharmacies en France et que chaque jour, 4 millions et demi de personnes rentre dans une pharmacie. Donc, il ne rentrent pas pour acheter de la moutarde, mais il rentre pour acheter des médicaments. Et parmi ces médicaments, il y a ce qu'on appelle... Et c est, c est, il y a tous les médicaments qui sont en rupture... De, enfin, de nombreux médicaments qui sont en rupture de stock. Mais il y en a beaucoup qui présentent un intérêt thérapeutique majeur, comme on va le voir sur ces, cette image. Les MITM, ce sont des médicaments d'intérêt thérapeutiques majeures. Ça veut dire que ça peut être des anticancéreux, ça peut être euh, des... Euh, des... Antiépileptiques, enfin vous voyez des médicaments graves. On a parlé dans le pas report. des médicaments
3: de confort.
12: Voilà, ce sont voilà. pas
29: ouais, du tout ouais. des médicaments de confort qui <rire> mmh. manquent. Les anti-infectieux, bien mmh. sûr, mais c'est aussi dans le domaine cardiovasculaire, dans la cancérologie. On a parlé des anti-rejets. Vous avez une greffe, on doit vous donner un médicament anti-rejet pour ne pas rejeter la greffe. Oui. Et eh bien, on manque aussi d'anti-rejets. Enfin, on manque de tout un tas de médicaments. Alors le phénomène n'est pas nouveau. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on l'a laissé s'installer alors qu'il existe depuis de nombreuses années. Quelques chiffres. Regardez, en 2013, il y avait environ un petit peu moins de 300 médicaments en rupture de stock, sous tension, etc. Comme on l'a montré dans le reportage, vous voyez, on a la liste des oui. médicaments où on voit ces sous-tensions. En 2023, on est à 4000. Donc, non, enfin, non seulement on a laissé la situation catastrophique s'installer, mais on l'a laissé s'aggraver. Euh, alors, les causes, elles sont multiples. Hein. Ce n'est pas une cause, ce n'est pas monofactoriel. Il y a plein de causes. Je vous en ai mis quelques-unes. Les laboratoires qui travaillent à flux tendu, vous savez, ils essayent toujours d'avoir le moins de stock possible, etc., etc., etc. Donc, dès qu'il y a une situation un petit peu, c'est un peu ce qu'on appelait le toyotisme hein, pour les voitures, sauf que là, ce ne sont pas des voitures, ce sont des médicaments. Euh, le monopole de certains laboratoires, quand vous avez le même laboratoire, qui est le seul à produire un médicament, et eh bien s'il y a un problème avec ce laboratoire, forcément on n'aura pas d'autre solution. Euh, 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde ou en Chine, 80% des principes actifs. Alors évidemment, on ne va pas se mettre à relocaliser toute la fabrication, la production des médicaments en France, mais on a un truc qui s'appelle l'Europe. On pourrait aussi servir. imaginer oui. qu'on puisse produire mmh. ces médicaments, ces principes actifs, les molécules essentielles mmh. en Europe. Euh, une augmentation soudaine de la demande. C'est ce qu'on a vécu à, pendant, pendant le Covid. Vous savez, on n'a pas eu de bronchite, on n'a pas eu de grippe puisqu'on était tous distants, masqués, confinés. Mais après, il y a eu une explosion de toutes ces maladies. Vous vous rappelez l'épidémie de myronchiolite, etc. Donc là, comment on en fait pendant deux ans, bah, les, les laboratoires n'avaient pas produit de médicaments puisqu'ils n'avait pas besoin et eh bien après, il y a une pénurie, je ne sais pas si vous vous souvenez, doliprane, euh, d'amoxicilline, l'antibiotique, etc., etc. Donc voilà, après, autre raison, euh, l'arrêt de production. Bah oui, quand un médicament est ancien, euh, n'est plus jugé plus rentable, bah on arrête de le fabriquer. Et enfin, les prix bas. En, la France est le pays où les le prix des médicaments euh, est le plus bas. Euh, partout ailleurs pour vous donner un ordre de grandeur la fameuse amoxicilline dont on parlait tout à l'heure, c'est environ 5 euros en France c'est 20 euros en Suisse donc quand vous êtes laboratoire, c'est normal ça s'appelle les entreprises du médicament ce sont des entreprises, donc il faut qu'elles soient rentables aussi, vous préférez vendre votre médicament à un pays qui va vous l'acheter cher qu'à un pays qui va vous l'acheter moins cher ça paraît une évidence d'ailleurs ils ont accepté pour l'amoxicilline une augmentation de 10% là ces jours derniers donc, voilà ce qui est important. Et tout à l'heure, dans le reportage, on parlait aussi d'un médicament qui s'appelle la flacaïdine, peu importe son nom. C'est un anti -arythmique. Vous savez que parfois, il y a des troubles du rythme cardiaque. Oui. Donc, ce médicament va calmer, va régulariser ces troubles du rythme cardiaque. Vous comprenez bien que si vous ne prenez plus ce médicament, là, ce n'est pas un, une gêne. C'est que ça peut aller jusqu'à une mort liée aux troubles du rythme cardiaque, le cœur qui va s'accélérer, et ça peut aller jusqu'au décès. Donc on parle de choses sérieuses. Et bien là, l'agence a envoyé à tous les médecins, aux pharmaciens, etc., une espèce de recommandation, pas une espèce, et c'est une très bonne chose qu'elle l'ait fait. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on met des rustines, des... au lieu d'aller à la base, de... aux causes, on va toujours essayer de trouver des petits systèmes D pour se débrouiller. Donc si vous prenez ce médicament et vous êtes nombreux à le prendre, il y a une rupture de la forme, ce qu'on appelle LP, à libération prolongée. Donc, toutes les, toutes les personnes qui prenaient ce médicament, il est en rupture de stock. Donc, l'agence nous a donné des recommandations. Donc, vous allez voir votre médecin. Comme il était en rupture de stock en forme 200 mg LP, libération prolongée, ça permet libération prolongée de prendre qu'un médicament qui va marcher sur 24 heures. Mmh. Donc, là, première solution, prenez-en deux à 100 mg pour faire le. Mais sauf que tout le monde a fait ça. Donc, il n'y en a plus non plus. De, de 100 mg Après, autre solution, c'est tout est écrit, tout est bien expliqué. Hein. Euh, vous pouvez aussi prendre des médicaments à libération rapide, qui marchent tout de suite. Sauf que là, il ne faut pas en prendre un seul le matin qui va marcher 24 heures, il va falloir en prendre un le matin et un le soir. Autre solution, comme là aussi tout le monde a un peu fait ça, bah, écoutez, vous demandez à votre pharmacien de vous le fabriquer lui-même. Certaines pharmacies peuvent fabriquer, comme les apothicaires avant, des médicaments. Sauf que là, vous allez payer beaucoup plus cher. Donc, ça retombe aussi sur le, sur le patient. Autre solution, vous allez voir votre cardiologue ou votre médecin pour qu'il vous change de traitement. Voilà où nous en sommes en 2023 en France. Et quand j'ai lu le rapport euh, de, que Madame Borne a rendu, on va voir euh, sur cet écran euh, la couverture de ce rapport. En fait, comme solution, il y a... Il faut quand même qu'il y ait un engagement des laboratoires, des industriels, et surtout, elle prône la sobriété du médicament. Alors je voudrais qu'on m'explique ce que c'est que la sobriété du médicament, quand on prend un anti-épileptique ou un anticancéreux, ce n'est pas pour son plaisir, et on ne peut pas être sobre avec ces médicaments.
9: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
3: Merci docteur Millot, 8h49. Eh, beaucoup d'actualités encore ce matin. Hein. Oui. Jolie matinale.
1: Très belle matinale. Bien On coupé.
3: a chanté un petit peu.
1: On a chanté. Ça On a, a chanté arrive. avec les Italiens. On peut finir en chanson encore. Avec les
3: Italiens, <rire> les rugbymen italiens qui sont arrivés là. en France. C'est dans 48 heures, non, c'est dans 3 jours, le début de la, 48, la Coupe du Monde de, de, de rugby. Oui, voilà, Vendredi soir. Vendredi soir. Bon, là pour l'instant, ils sont, ils font les malins les Italiens. On ne connaît pas <rire> la chanson encore des Bleus. On ne connaît pas encore la chanson des Bleus, mais là, ça, ça, c'est efficace. Allez, voilà, on a, on, a chanté avec, on a chanté avec les Italiens. Bon, euh, on se retrouve demain matin dès 5 h 55 et on se on, va vous, fait, Roma. <rire> on se retrouve demain matin dès 5 h 55 avec toute l'équipe de, de la de la matinale. Voilà. Euh, merci d'avoir débuté votre journée avec nous. On, on les ouais, arrête plus. Là, les régie met, il, euh, ils l'ont mis en boucle.
1: Contrôle de l'antenne.
3: De l'antenne. Allez, dans un instant, c'est l'heure des points avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve demain matin. Belle journée à vous sur CNews. Bye bye. <rire>